0: Frank, wie wird denn der Charles jetzt genau ausgesprochen? Charles 94. 94? Ja, so ist äh,
1: sein äh, Twitter-Handle, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Und äh, ansonsten können wir uns über Ausspracheformen gerne auslassen. Ich habe Omenihu gelesen, Omenyu und was weiß ich nicht gehört. Ich kann es dir nicht sagen. Ich habe drei oder vier verschiedene Ausspracheformen gehört. Ich würde mich
0: auf Omenihu einigen. Charles Omenyu. Charles Omenihu. Charles O'Menyou. Okay. Dann klären wir mal im Podcast, wann wir zum ersten Mal ihn auf dem Feld sehen und dann den Namen vom Reporter hören. Bereit? Auf jeden Fall. Dann geht's los. Es ist Freitag, der 5.11.2021 und Freitags ist Niner's Huddle Preview-Zeit. Herzlich willkommen zum Niner's Huddle, dem Podcast der 49ers Germany. Mein Name ist Sascha, ich bin der Host und an meiner Seite habe ich den Charles Experten
1: Frank, äh, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend, je nachdem wann ihr uns so zuhört. Falls es ihr euch äh, schon gehört habt, meiner Stimme geht es nicht ganz so gut. Ich hoffe, wir kommen durch diesen ganzen Podcast durch und auch durch diesen ganzen Charles 94, Charles Omenio und wie auch immer Aussprache, Gedöns, wir gucken mal.
0: 94, besser wäre ja 49, aber okay, man kann nicht alles haben, Frank. Aber natürlich können wir eins haben, nämlich mal ein ganz scharfes Bild vom Charles Omenio oder wie auch immer er sich ausspricht. Wir haben ja ganz viel die Frage im Vorfeld beleuchtet, sind wir Buyer oder Seller? Am Ende können wir sagen, so ganz leichter Buyer waren wir und ein No-Seller, obwohl ich da gerne den einen oder anderen versilbert hätte. Zum Beispiel für einen Sechstrunden-Pick 2023, den wir jetzt aber abgegeben haben an der Stelle an die Houston Texans, um eben Charles O'Manyu zu bekommen. Mal gucken, ob er wirklich so heißt. Ein Pass-Rusher. Der mir jetzt persönlich tatsächlich, Frank, bei den Texans nicht so wirklich aufgefallen ist. Das könnte jetzt daran liegen, dass ich momentan relativ wenig Texans schaue oder dass seine Rolle, naja, so überschaubar stark war, ist, ist ein 5-Runden-Picks aus 2019. Das heißt, die Texans kriegen ungefähr das zurück, was sie damals investiert haben. Hat jetzt in der aktuellen Spielzeit, Frank, keinen Sack gehabt. 16 Pressures, 11 Tackles, 3 Quarterback-Hits und eine Pressure Rate von 13,8 womit er sogar leicht über Nick Bowser niveau liegt. Ist ja alles gut und schön, Frank, aber du hast ja wie immer, ne, hier als Casting-Professor an der Stelle mal einen genaueren Blick auf Charles geworfen, und zwar nicht nur auf seinen Nachnamen, sondern du kannst uns sagen, was haben wir denn da jetzt zu erwarten mit unserem Neuzugang?
1: Da sage ich direkt mal wieder was ganz Lustiges zu meinem besonderen Freund Grant Cohen. Ähm, der hat nämlich so direkt ah. gesagt, prima, der wird auf jeden Fall die Run Defense der 49ers äh, verstärken. Und äh, ich habe so gedacht, ich habe da vorher schon was gelesen. Ich habe mir dann mal schnell PFF-Grades angeguckt und habe gedacht, ja, Grant Cohen, du zeigst wieder, dass du was hast. Keinerlei Ahnung. Ist nicht genau das seine Schwäche? Äh, Schlimm, so? dass er genau dafür auch noch bezahlt wird und äh, andere Menschen <lacht> nicht. Also wenn der gute Mann eins nicht kann, äh, dann äh, garantiert äh, ein guter Run Defender sein, äh, weil dazu müsste man hier und da mal ganz gut tackeln können und irgendwie... Das ist nicht unbedingt so seine Stärke, wenn man sich zumindest die Grades von PFF da mal in den drei Spielzeiten anschaut. Mm. Weil Tackling-Grades von 27, 34,9 und 36,4 sind jeweils alle dunkelrot. Und dunkelrot ist wie eine Ampel stehen. Äh, grün wäre schön, davon ist er weit entfernt. Beim Pass Rush, da sieht das äh, ganz anders aus. Weil da liegt er jetzt gerade in dieser Saison bei 80,3. Und das ist echt gut. Und insbesondere, wenn man sich das mal in der Relation anschaut zu dem, was die 49 defensive Defensive-Line-Men bis jetzt auf die Reihe bekommen haben. Ja, da ist ganz vorne Nick Bosa mit einer 86,5 und 29 Pressures. Damit fühlt er die 49 natürlich an. O'Minny hat 16 Pressures, noch keinen Sack. Okay, das ist aber bei der Defensive-Line auch echt schwer, mit der er gerade spielen musste, um ja. nochmal die PFF-Grades von den anderen dann kommt Eric Armstead bei uns mit 22 äh, Pressures und 75,5. Und dann geht's schon richtig runter. Die Ford mit 61,6. Samson Abilokar mit 57,5. Cantavia Street mit 60,4. Und über den Rest sprechen wir lieber nicht, weil die sind da alle schon noch drunter. Also irgendwie alles ganz gefährlich. Und ähm, mhm. was uns das bringt, ist eigentlich Folgendes. Wir haben ein Problem auf Defensive Tackle. Da sind wir uns drüber einig, weil uns da ein paar Leute fehlen. Bedeutet, jo. Eric Armstead wird dummerweise wieder seinen Stärken beraubt und wird wahrscheinlich wieder eher nach innen geschoben. Und zwar auch schon in den äh, Rundowns, also am First- und Second-Down wahrscheinlich schon deutlich eher. Dadurch wird dann wahrscheinlich beim First- und Second-Down womöglich auch Omenio direkt mal äh, auf End starten, nämlich auf dem Left-Book-End äh, gegenüber von Bosa und wird dadurch dann eben Armstead für die Mitte freimachen. So bringt man einen weiteren Spieler in die Rotation rein, der aber schon bewiesen hat, dass er tatsächlich outside gewinnen kann. Der ist zwar ein bisschen größer und auch ein bisschen schwerer, ne? 1,96, 128, 129 Kilo bringt der Gute aufs ähm, auf die Waage. Aber der ist trotzdem äh, recht flott. So, wenn man in noch ein bisschen auf ihn so ein bisschen drauf schaut, also der hat in seiner ganzen Zeit bei den Texans äh, 68 Pressures, also jetzt in zweieinhalb äh, Spielzeiten ges gemacht. Das nicht schlecht. Im ersten Jahr drei Sex, im zweiten Jahr vier 6 und ähm, das ist nicht so äh, wirklich äh, schlecht. Und äh, wenn er das sogar noch mit JJ Watt vergleichen kann, der hat äh, 13 Quarterback-Hits gehabt, der gute JJ Watt letztes Jahr mit ihm und Omenio auch, aber der hatte 223
0: Pass-Rush-Snaps weniger. Was man auch sagen kann, er hat jetzt in den zweieinhalb Jahren immer gespielt. Also ist jemand, der ready ist, der nicht permanent verletzt ausfällt. Der Snap-Count ist schon so gewesen, dass das definitiv auch keine kleine Sample-Size ist, sondern aussagekräftig. Und was ich noch ganz wichtig finde, der ist 24, der hat vielleicht noch ein bisschen Upside und er kommt auf seinem Rookie-Contract. Und das bedeutet, dass wir gerade mal 450.000 Dollar dieses Jahr... Und nächstes Jahr eine Million und vierzigtausend Dollar gegen den Salary Cap haben. Das ist für mich nochmal so ein weiterer Benefit. Wir können uns den Jungen jetzt wirklich anderthalb Jahre anschauen und schauen, wie, was bringt er noch so für ein Upside mit. Wir haben jemanden für die Rotation. Du hast ja gerade schon ähm, ja, so eine Befürchtung von mir an der Stelle genährt. Amstead mehr nach innen. Da wissen wir beide, hm, das ist okay, aber das bringt auch nicht nur Positives mit sich. Aber wir haben nun mal die Situation, dass in der Mitte jetzt mit der Season-Ending-Injury von Kinlaw ein Loch ist und was wir nicht eben so mal stopfen konnten. Es war nichts auf dem Markt mit Qualität in der Mitte, das muss man ganz ehrlich sagen. Da kann man über den einen oder anderen sprechen, aber ein Armstead in der Mitte bringt da nochmal eine ganz andere Qualität als Ersatz rein. Und wenn er jetzt eben ein paar Snaps über außen nehmen kann und dann sicherlich in so einer Rotation mit Ebook Comfort Key unterwegs ist, Frank, das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Und ähm, das ist natürlich auch an der Stelle so, dass wir immer wieder andere Looks präsentieren, je nachdem, wer auf dem Feld ist. Ne?
1: Das wäre ohnehin mal wichtig, haben wir in der letzten Ausgabe ja auch schon drüber gesprochen, dass auch mal ein Nick Bosa nicht immer nur in der White Nine äh, ganz links steht, sondern auch tatsächlich auch mal am besten noch vor der eigentlich so an die Line gehen und dann noch mit einem Stunt mal irgendwie wechseln. Das wäre ganz wichtig. Natürlich ähm, könnten wir, wäre es mir deutlich lieber, wenn Amstead weiter außen bliebe und eben dann tatsächlich nur bei einem Passing-Down nach innen rotiert, also meistens beim Third-Down. Aber das Problem ist, das, was wir in der Mitte haben, hat einfach nicht die Qualität, wie jetzt eben zum Beispiel äh, ein Kindler, der auch tatsächlich immer mal zwei Gegenspieler in der Mitte bindet, der vor allem ein guter run -Stopper ist und ja, die, die Mitte muss dicht sein, sonst geht dieses ganze Konzept einfach nicht auf, weil dann brauche ich gar nicht über Outside Contain mehr nachdenken, wenn ich schon die Mitte der Leinen nicht dicht halten kann. Und äh, Amstead ist ein sehr, sehr guter Run-Verteidiger, da war er in den letzten Jahren immer unter den Besten bei den Edge-Rushern, von daher wird der da mit Sicherheit mehr bekommen, äh, als hier das Einfallstor ähm, Zach Kerr oder wer auch immer da jetzt in den letzten Wochen äh, mit darum gestanden hat. Da wird Amsterdam eine größere Leistung bringen und ich erhoffe mir, nicht nur von äh, dem Omenio-Verpflichtung, sondern auch von Samson Ebiokam in, in den nächsten Spielen einfach mehr. Weil der hat letzte Woche gegen die Bears echt gut gespielt und ich hoffe, der bekommt einen Lauf und vielleicht auch mehr Selbstbewusstsein durch den ersten Sack, den er da ja tatsächlich im Trikot der Fortin das geschafft hat.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall sehr wünschenswert und... Ähm wir warten es mal ein bisschen ab, in welche Richtung das geht. Die Frage zu dem Neuling kam natürlich auch an der Stelle von euch. Und die haben wir natürlich auch sehr gerne mit reingenommen. Die anderen Fragen kommen gleich, keine Sorge. Was wir noch sagen können über den Charles, er kommt zum ersten Mal aus Texas raus. Denn der Junge stammt aus Texas, nämlich genau aus Houston, aus dem Außenbezirk, hat das Rowlett High School dort besucht, ist und danach zu den Texas Longhorns gegangen, auf die University von Texas. Und danach ist er von Houston Texans auch noch gedraftet worden, das heißt bisher ist er immer nur drei, vier Straßen links, rechts gefahren in seiner Sportlerkarriere und jetzt kommt er endlich mal in die weite Welt, nach San Francisco. Kann es schöner für ihn sein? Nein.
1: Äh, ja, vielleicht, nein, weiß ich nicht, das kommt natürlich drauf an, das kann dir natürlich die Welt einmal öffnen, das kann natürlich auch für jemanden, der familiär dort sehr verwurzelt ist und noch nie da rausgekommen ist, ähm auch in die andere Richtung losgehen. Er war, hat selber ja gesagt, er wäre äh, deutlich überrascht gewesen, aber er freut sich auf die neue Aufgabe. Und ähm, dem kann man, glaube ich, auch auf Twitter und Instagram ganz gut folgen. Ähm, der scheint ein lustiger Kamerad zu sein. Ich habe
0: ein, hab ein nettes Interview mit ihm gesehen. Gewissen Unterhaltungswert hat er auf jeden Fall, Leute. Haben auch ein bisschen was auf Twitter schon von ihm äh, retweetet. Da können wir gerne mal unterwegs sein und ihm folgen. Äh, der freut sich bestimmt da sehr. Der charles-94, wie er so schön heißt auf, ähm, an der Stelle äh, Twitter. ja? Also meinst, bei Beispiel,
1: Instagram das gleiche.
0: Bei Instagram ist es das gleiche, okay. Ja, und ähm, Frank, was wir natürlich zum Schluss sagen müssen, Runden pick wir haben ja nicht so viele Picks, wir sind beide nicht so Freund davon, noch mehr Picks in Spielermaterial zu investieren. Wie würdest du jetzt so ein Value sechste Runde, da kann man ja auch schon mal einen guten Running Back oder sowas bekommen, wie würdest du diesen Value jetzt einschätzen? Ist das so mit dem Blick auf ihm, was man erwarten könnte die nächsten anderthalb Jahre, die er noch Vertrag hat, gerechtfertigt oder hättest du es nicht investiert?
1: Also grundsätzlich finde ich den Move nicht schlecht. Ich habe nicht unbedingt mit einem Move auf für ein Defensive End äh, gerechnet in dem Sinne. Wir hatten ja über andere Baustellen gesprochen, äh, auch in der, in der Zusatzfolge, in der Bonusfolge bei Patreon. Das Lustige ist, weil als ich die Patreon-Folge aufgenommen habe, habe ich über ein Defensive End nachgedacht und lustigerweise war der Name äh, dabei, wo ich gedacht habe, oh, der könnte auf dem trade Block sein, weil ich es irgendwie gelesen hatte, dass der sehr ähm, begehrt sein soll äh, in der Liga. Ist mir vorher allerdings auch nicht aufgefallen. Also da ging es mir wie dir. Den Namen kannte ich, aber einen Spieler dazu hätte ich nicht sagen können. Ich glaube, der Value ist okay. Du gibst einen Sechstrunden-Pick-Up. Du weißt nie so genau, was bekommst du denn dafür. Das kann mal ein Elijah Mitchell sein. Das können aber auch irgendwelche anderen Vögel sein, die dir niemals äh, auf dem Roster irgendwie einen Snap spielen. Von daher, du bekommst einen Spieler, der schon äh, einiges gezeigt hat in dieser Liga. Immerhin 80 Pressures äh, gesammelt hat bis jetzt, schon in zweieinhalb Jahren. Der als damaliger runden pick also mit fünf runden picks haben wir ja eigentlich gute Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren, wenn ich an George Kittle und Trey Greenlaw zum Beispiel denke. Also wenn der Absolut. die Fortsetzung von der ganzen Nummer wäre, hätte ich da überhaupt nichts gegen. Und wie du genau gesagt hast, da kann ich mir jetzt anderthalb Jahre anschauen zu einem echt günstigen Tarif. Bringt der mich weiter? Kann ich den weiterentwickeln? Und ich glaube, dass Chris Kotjarek äh, da deutlich äh, Interesse bekundet hat. Den kann man, glaube ich, weiterentwickeln, insbesondere als Bookend. Der ist so Ähnlich die Spielweise, nachdem ich mir das anguckt habe, wie Cary Hyder Und von daher, hm, da kann man was mitmachen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass dieser Move deutlich besser ist, als der letztes Jahr für Jordan Willis. Weil da habe ich keinerlei Weiterentwicklung gesehen. Der war aber auch bei Leibe nicht so produktiv in seiner Zeit vorher schon. Von daher, ich bin überzeugt, der könnte uns etwas bringen. Und Future Pick 2023, wir reden jetzt erstmal über den nächsten Draft. Und bis dahin passiert so viel, da wird auch gerne mal wieder irgendein Spieler äh, getradet oder du gehst mit einem Pick nach oben, nach unten. Und in die Runden da unten ist sowieso viel Glück mit dabei, dass das was wird oder nicht. Ich denke, das ist ein guter Move.
0: Da schließe ich mich an und ich muss lachen, weil du hast gerade den 49er-Spieler erwähnt, ähm, wo ich auch die erste Assoziation hatte, weil ich mir direkt natürlich Tape angeschaut habe. Tape im Sinne von YouTube, Name eingeben versus. Und da war auch direkt diese Assoziation bei Kerry Heidoff bei mir. Wir kriegen ja jemanden mit einer sehr guten Inside-Out-Versatilität -Versat und jemand, der vor allem in der D-Line überall grundsätzlich mal reingeschmissen werden kann im Rahmen der Rotation. Natürlich mit unterschiedlicher Qualität, gar keine Frage. Der hat schon auch einen festen Stamm. Sag doch mal eben, du hast jetzt zweimal den Begriff Bookend genannt. Wir haben ja ein paar Hörer, die jetzt nicht permanent die goldene Höhle-Fibel bei sich liegen haben. Was ist damit genau gemeint, Frankt?
1: Ja, man hat eigentlich seinen First-Pass-Rusher. In dem Falle ist das bei uns Nick Bosa, der dann eigentlich in der White nine sich immer ganz links aufstellt, also immer outside des äh, Left-Tackles aufstellt. Und der gegenüberliegende End, das ist dann halt der Book-End, im Endeffekt der Right-Defensive-End. Das ist aber meistens die Nummer zwei äh, in dieser Nummer und dann den, den nennt man halt einfach Book-End. Im Endeffekt kann man sich unter Book-Ends auch äh, Folgendes vorstellen, auch in die englische Übersetzung oder in Anlehnung an die englische Übersetzung mit... Äh, Bücherstützen, Book Ends, also dass man auf beiden Seiten der Line auch einen physischen Defensive End hat.
0: Ja, nur damit das nochmal gehört habt für den einen oder anderen, der da jetzt gerade ein Fragezeichen hatte. Ja, so viel zu ihm, bewusst mal ein bisschen ausführlicher, weil ansonsten gab es jetzt gar nicht so viele News, die erwähnenswert sind. Wir haben noch ein paar Raster Moves, Frank, und da fangen wir doch mal mit Dingen an, die wunderschön für dich sind. Wir haben Nathan Gary entlassen. Da wirst du doch wahrscheinlich an der Stelle jetzt erstmal feiern und dich sehr darüber freuen. Und nicht nur ihn, sondern wir haben natürlich auch an der Stelle neben Nathan Gary auch noch mehrere weitere Spieler entlassen. Nämlich zum Beispiel den Runningback Jack Patrick, den hatten wir ja erst vor kurzem geholt. Eddie Jarborough, den D-Liner. Und eben außerdem auch noch leider Kai Nakua auf die Injured Reserve List der Practice Squad gesetzt. Ja Frank, dann hätte ich jetzt gerne mal zuerst einen Jubelsturm für die Entlassung von Nathan Gary und dann natürlich deine Einschätzung, was wir von den Entlassungen zu halten haben und auch davon, dass Kai Nakua jetzt eben auf der Injured Reserve List der Practice Squad ist.
1: Ja, also jP äh, Nathan Gary ist nicht mehr da. Es ist ohnehin nur die Frage, äh, wie lange würde ich es Lapp mal behaupten. Weil da geht es immer darum, dass man irgendwie einen Veteran noch jetzt auf dem 16er-Practice-Squad mit dabei hat, um den mal äh, reinzubringen, falls äh, im eigentlichen Kader mal irgendetwas äh, schief gehen sollte. Eigentlich letzte Woche wäre das irgendwie so ein Fall gewesen und da hat man ihn schon nicht äh, aktiviert. Also von daher genau. können wir auf ihn verzichten. Hätte man ohnehin gekonnt. Aber okay, das ist eine andere Nummer. Richtig. Da haben wir schon häufiger drüber gesprochen.
0: Ja, aber das ist ja schon ein Zeichen, dass man ihn da auch nicht aktiviert hatte,
1: ne? Ja gut, wir haben oft genug darüber gesprochen, wenn ich einen Spieler habe, der sowohl in der Run-Defense anfällig ist, aber in der Coverage eine Katastrophe ist, also in beiden zusammen ist schlecht, dann würde ich auch eher den Spielern vertrauen, die ich ohnehin mehr näher an der Mannschaft dran habe, als einem Spieler, den ich von außen hinzugeholt habe und dann kann der im Endeffekt weg. Ja, was bedeutet das mit den anderen, die weg sind? Ja, Jacques Patrick, ja gut, auch wieder die Frage, wie lange der wieder weg ist, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dann kommt nächste oder übernächste Woche wieder. Hat natürlich mm -hmm. was damit zu tun, dass jetzt auch äh, Jeff Wilson, da sprechen wir ja gleich noch drüber, wieder ins Training äh, zurückkehrt, dann ist der im Endeffekt entbehrlich, würde ich mal äh, fast behaupten. So um Eddie Jabro ist irgendwie so ein Spieler, nicht nur am Ende von einem Roster, sondern ganz am Ende von einem Roster. Also ob die drei da sind oder nicht, das macht den Braten nicht fett, in Anführungszeichen, und äh, kein Akua, er tatsächlich mal aktiv gewesen letzte Woche und hat jetzt eine Harmspring-Verletzung. Ja, gut, dann sehen wir den jetzt ein paar Wochen nicht. Und ähm, ja, ist äh, fürs Training bestimmt äh, ein bisschen schwierig, weil eben ähm, die Spieler so ein bisschen da ausgehen. Aber eine wirkliche Alternative, um den jetzt äh, in, unter Wettkampfbedingungen zu stellen als Ersatz, wäre er das sowieso nicht gewesen.
0: Ja, also Jack Patrick äh habe ich eigentlich ein, zwei gute Szenen, so in Erinnerung. Hat ja auch ein bisschen im Special-Team gespielt. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir den nochmal wiedersehen. Aber es ist ja auf der anderen Seite auch ein gutes Zeichen, dass diese Leute gehen. Das zeigt ja, es entspannt sich so ein bisschen die Situation rund um die Abwesenden. Und da ist ja gerade schon einen Namen genannt. Jeff Wilson, unser Running Back, den wir ganz, ganz lange nicht gesehen haben. Der ist wieder im Training zurück. Wir haben auf Instagram auch schon mal so erste Trainingseindrücke von ihm äh, geteilt. Und äh, das ist ja gar nicht so unbedeutend. Da war letztes Jahr unser Rushing Leader und ist seit Mai mit einem gerissenen Meniskus ausgefallen. Sein Rückkehr, Frank, da hieß, hieß es immer so, ja, wenn alles gut läuft, Ende November, jetzt haben wir Anfang November und das Practice Window, wie die das so schön nennen, ist geöffnet. Ist aber wahrscheinlich zu früh, um den direkt nächste Woche aktiv zu sehen, oder? Ja,
1: nächste Woche halte ich für durchaus wahrscheinlicher als äh, diese Woche jetzt gegen die Cardinals. Ich glaube es äh, eher nicht. Man weiß nie, wie der sich tatsächlich jetzt im Training äh, präsentiert hat. So eine Auswahlzeit ist ja ohnehin immer eine grobe Schätzung. Man weiß ja nie so genau, bei dem einen geht es ein bisschen schneller, der hat ein besseres Heilfleisch, der ist vielleicht auch ein bisschen fleißiger im Training als andere. Bei dem anderen dauert es ein bisschen länger. Jetzt hat er wohl keine Rückschläge gehabt während der ganzen Zeit. Da ist der Meniskus auch richtig äh, geglättet worden und nicht äh, nur so ein bisschen arthroskopisch äh, gerichtet worden. Das ist für lange Sicht auf jeden Fall die bessere Variante. So, und Ende November kann es ja immer noch werden. Ne? Die Fortinanders haben jetzt äh, 21 Tage Zeit, um zu entscheiden, holt man ihn aufs Active Roster oder beendet man seine Saison, indem man ihn auf der Injured Reserve List äh, belässt. Das heißt ja nicht, dass er jetzt dieses Wochenende schon aktiv sein muss, sondern in drei Wochen müssen die Fortinanders eine Entscheidung treffen. Und dann wird man halt sehen. Ich denke, man darf da ohnehin nicht zu große Ansprüche an ihn stellen, weil wer jetzt so lange raus war, ne? der hat bei den OTAs noch irgendwie mal einen Trainingstag oder zwei mitgemacht, dann war da nichts mhm. mehr. Also kein Training Camp, keine Preseason-Spiele, äh, nichts in der Saison bis jetzt. Du darfst zwar als Verletzter an den Teambesprechungen teilnehmen, aber der durfte ja auch noch nicht trainieren und gar nichts auf dem Feld. Also der war dann jetzt tatsächlich am gestrigen Mittwoch zum ersten Mal auf dem Footballfeld und das seit Mai. Also ich glaube nicht, dass man davon jetzt auf gleich einen großen Impact äh, erwarten kann. Ähm, obwohl ich mir vorstellen kann, wenn er jetzt zwei, drei Wochen mit dabei war, dass der eine gute Rolle spielen wird.
0: Das kann ich mir auch vorstellen, denn er war ja nicht umsonst Rushing Leader. Natürlich waren auch ein paar Ausfälle. Aber auf deiner Seite war es ja auch schon so, dass er ein bisschen was mitgebracht hat. Frank, ein zweiter Name neben Nathan Gary hat uns verlassen, wo du auch wieder Juhu sagen darfst. Joey Sly, der Kicker, ist weg. Und das geht natürlich einher mit einer anderen Nachricht. Robbie Gold ist back. Er hat auch das Practice Window geöffnet. Ja, und wenn man den Joey Sly entlässt, dann ist man wohl ziemlich sicher, dass Robbie auch am Wochenende dann unser Kicker wieder sein wird. Frank, das ist etwas, was uns sehr erfreut, oder? Ja, es
1: bringt auch wieder mehr Stabilität in diese Offense, weil man sich alleine darauf mehr verlassen kann, was denn da tatsächlich passiert, wenn da einer kickt. Äh, weil wenn ich Robbie Gold äh, als Kicker mit dabei gehabt hätte in Chicago, der hätte mir auch das erste Field Goal wahrscheinlich reingeschossen und ähm, höchstwahrscheinlich auch den Extrapunkt. Und diese vier Punkte, das hätte gut entscheidend sein können. Und wenn ich einfach Vertrauen in meinen Kicker habe gibt Vertrauen in die Offense. Ne? Wenn die Offense jetzt denkt, Mist, ich muss jetzt gerade hier vom Feld, oh Gott, jetzt muss wieder der Slider rauf und muss dann kicken. Ne? Da hat man gerade schon einer oh, vorbei. Das ist schon mal schief gegangen ne? gerade. Genau, uh. da weiß man, was das bei einem äh, Team, was vor Selbstvertrauen nicht so strotzt, dennoch tatsächlich dann anstellt und von daher ich will ja nicht wieder sagen, dass ich von Anfang an gesagt habe, dass ich den nicht verpflichtet hätte. Gut, jetzt habe ich es doch gemacht.
0: Hast du aber? Hast du aber gesagt? Habe ich doch. gesagt, ja. ja. So und ich gehe auch schwer
1: davon aus, dass man äh, am Samstag dann wahrscheinlich lesen wird. Uh, Robbie Gold kommt aufs Active Roster. Machen wir auch direkt einen Haken dran. Dann ist man sich jetzt sicher, dass der spielen kann. Wenn nicht, verpflichte ich halt von der Straße am Samstag noch einen anderen Kicker. Das ist nicht so äh, dramatisch. Im Zweifelsfalle zur Not noch mal wieder Joey Sly, der würde da auch nicht Nein zu sagen, weil es geht ja immer darum, dass man bezahlt wird. Also ich denke, Gold wird dabei sein und falls jetzt diese Woche doch noch was passieren sollte, bevor ich nicht ausgehe, wird man immer noch Freitag oder Samstag einen Kicker verpflichten können. Punkt aus.
0: Ja, drei Partien hat Joey Sly dann eben jetzt äh, den Ersatz gemimt. Viel Erfolg bei deiner weiteren Karriere woanders. Ja, und der dritte, für den das Practice-Window geöffnet ist, ist George Kittel. Ich denke, dazu haben wir alles gesagt, was man sagen muss. Wir sehen das eben sehr kritisch. Man muss den Jungen ein bisschen vor sich selbst schützen. Lieber mal noch eine Woche aussetzen und dann vielleicht wirklich fit sein und auch mal länger auf dem Feld stehen. Zusammengefasst unsere Meinung da. Frank, Einnahmen lesen wir beim Öffnen des Practice-Windows nicht. Und da gibt es nur Solala-Informationen. Drake Greenlaw war nicht dabei, das hatten wir ja schon befürchtet.
1: nur no, Das habe ich ja jetzt in den letzten zwei Folgen schon jeweils gesagt, dass mir das ein bisschen äh, spanisch äh, vorkommt. Ist jetzt seit dem ersten Spieltag raus und man schickt das immer noch, man schiebt es immer wieder eine Woche weiter zurück. Die Infos sind immer sehr komisch. Jetzt hat man gelesen, dass man vielleicht davon ausgeht, dass man das in der kommenden Woche öffnen möchte, dieses äh, Practice Window. Ja, das ist so eine Sache. Wenn ich jetzt weiß, dass das jetzt noch nicht geht, dann weiß ich auch noch nicht, dass das nächste Woche geht. Also von daher bin hm. ich dann nicht ganz so ja. optimistisch, dass der relativ schnell wieder zurückkehrt. Aber ich bin wenigstens froh, dass du mich nach Jerry Greenlaw gefragt hast und
0: nicht nach Jalen Hurt. Ähm, weiter geht's, denn ich weiß gar nicht, was du meinst. Wir haben auch noch ein paar Jungs auf die practice Squad zurückgebracht. Tarrell Adams, der war mal kurz weg, der Linebacker ist jetzt wieder da. Können den Namen können auch direkt wieder vergessen. Genauso wie Will Parks und Christian Ellis. Austin Watkins Jr., das ist sein Name. Da möchte ich gerne noch mal zwei Sätze zu sagen weil das war ein Undrafted-Free-Agent-Rookie, den wir nicht so schlecht gesehen haben und der sich leider in Preseason fußbruch zugezogen hat. Sofort auf R.A. ging. Wir haben uns da mit einem Injury-Settlement getrennt. Watkins hat dann jetzt in den letzten zwei Wochen bereits bei mehreren Teams, unter anderem bei den Cardinals, vorgespielt. Und am Ende hat er sich doch entschieden, zu uns wieder auf die practice Squad zu kommen. Das ist einer, wo ich doch ein bisschen was drin sehe. Sicherlich keiner, der jetzt sofort hilft, aber jemanden, den wir entwickeln können. Und ich hoffe, dass der Fußbruch gut verheilt ist, dass er sich da nicht unter Druck gesetzt hat und dass wir ihn vielleicht irgendwann sogar mal, wenn ich dieses, dann nächstes Jahr in einer Rolle sehen. Das würde mich persönlich ähm, sehr, sehr freuen, da er doch so das ein oder andere mitbringt, was äh, an der Stelle Potenzial hat. Ja, Tyrell Adams, Frank, müssen wir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist so einer, der ist mal drin, mal ist mal draußen, aber so richtig gesehen haben wir von dem noch nichts. ne?
1: Ja, gerade mit seinem Coverage-Grade und dergleichen ist der ohnehin besser draußen. Einmal eingesetzt gegen die Colts in den, in den Special <lacht> Teams und ähm, brauchen wir nicht. Ja, noch ein Wort zu äh, Watkins. Anscheinend werden wir das Team, was Spieler nur wieder zurückverpflichtet, die man vorher mit dem Injury Settlement äh, schon losgeworden ist. Das ist nämlich der Dritte jetzt schon in dieser Saison. Seltsam, äh, ne? Seltsam, ne? Eine oder? merkwürdige Angelegenheit in diesem Jahr und ähm ja, du du hast so schön gesagt, er hat sich für die 49ers entschieden. Ich sag's dann mal andersrum. Alle anderen Teams vorher haben ihn nicht gewollt, wo er vorgespielt hat. Also ich bin mal gespannt, wie lange das gut geht.
0: Vielleicht. Wissen wir ja nicht, wer war nicht dabei. Vielleicht hatte er mehrere Möglichkeiten. Wir sind ja bei den Injuries schon ein Stück weit gerade, Frank. Und da schauen wir mal auf den stopp, injury nicht halt so
1: schnell. Wir müssen noch zwei, drei, vier andere kurze Sachen mal besprechen, bevor wir uns wieder nur mit Injuries beschäftigen. Es war doch eine Woche mit ganz vielen Awards, die auch relativ
0: gut gelaufen so, sind das
1: für die 49ers. Die
0: wollte ich gleich nach den Verletzungen noch als positiven Abschluss das macht bringen. Das machen
1: wir doch vor den Verletzungen. Also als
0: allererstes Na, Mal Na gut, dann machen wir das jetzt. Allererstes He? Mal.
1: Elijah Mitchell. nein. Das ist ja ein viel ein Award, der gar nicht so wichtig ist und den man auch relativ häufig schon gelesen hat. Debo Samuel ist der NFC Offensive Player of the Week. Jetzt könnte man denken, das ist so ein Award, den die 49ers häufiger gewinnen. Nee, tun sie nicht. Weil wenn man jetzt mal in die Geschichte zurückguckt, das ist ganz schön lange her, dass mal ein Wide Receiver der 49ers diesen Award äh, bekommen hat. Das war nämlich mal Anquan Bolden und das war 2013. Und der letzte 49er, der mm. den bekommen hat, war Jimmy Garoppolo 2019 für das Spiel bei den New Orleans Saints. Und auch davor muss man ganz schön lange zurückgehen, bis man da wieder jemanden findet, der äh, das äh, tatsächlich mal gewonnen hat. Also da eine ausgezeichnete Leistung, die auch tatsächlich mal von der NFL honoriert worden ist, weil die 171 Yards, die er äh, gegen die Bears aufs Parkett gezaubert hat, waren die meisten Receiving Yards in Woche 8. Glückwunsch, das hat kein anderer so weit geschafft. Die anderen ausgezeichneten Spieler dort waren Micah Parsons von den Cowboys und Zane äh, González, von den Carolina Panthers als Kicker und äh, auf der anderen Seite war es Mike White überraschenderweise für seine 400 äh, und mehr Yards Performance plus Adrian Phillips von den Patriots und Randy Bullock hat es geschafft. Ja, Glückwunsch. Also an alle finde ich äh, ja. richtig gut. Boah, spannend ist auch noch, äh, ja.
0: Ja, da würde ich zu Debo aber gerne noch ergänzen. 819 Total yards in der NFC West gibt es aber tatsächlich da noch einen, der mehr hat als er. Ja,
1: deswegen ist der auch nicht nur NFC Player of the Week, sondern NFC Player of the Month. Und das auch schon zum zweiten Mal in Folge. Wir sprechen von Cooper Cup,
0: Der eine wahnsinnige Saison abliefert. Das muss man mal ganz klar sagen. Wenn Debo schon eine geile Saison abliefert... Dann eher noch mehr, weil Cup garniert das Ganze auch nochmal eben mit 10 Receiving-Touchdowns, wo Debo gerade bei 4 steht. Das heißt, er hat nicht nur mehr Total Yards, sondern er liefert auch nochmal in der Red Zone auf einem ganz anderen Level ab. War aber an der Stelle nochmal eine wichtige Information dazu. Es gibt tatsächlich noch den einen, der da weiter ist. Und jetzt kommen wir zu Elijah, Elijah Mitchell unserem Running Back, denn der hat auch was gewonnen, Frank, was dann ja anscheinend nicht ganz so wertig ist. Ist nochmal schön, dass du das so ein bisschen einordnest. Was ist das denn für eine Trophäe der fedex Ground Player of the Week und wie oft gewinnt man sowas als 49er?
1: Ja, doch, schon äh, relativ häufig. Den hat auch Jeff Wilson letztes Jahr schon mal gewonnen. Ähm, der gute Ryan Mostert hat den äh, schon mal gewonnen. Das ist natürlich wieder eine Abstimmung, die hat eine ganz andere Wertigkeit. Das ist eine Fanabstimmung. So, da wird ja. einfach zu oftmals der Spieler mit der größten Fanbase gewählt, der da irgendwie dabei ist. Und äh, es ist nicht zwangsweise der, der auch tatsächlich in der Woche so gut gewesen ist. In dieser Woche würde ich das anders sehen. Da würde ich sagen, der tatsächlich der Running Back, der da am produktivsten äh, gewesen ist, der ist es auch mal geworden. Da ist übrigens der Air Player of the Week, ist da auch mit äh, Mike White geworden. Also da haben äh, ganz viele Jets-Fans und die Gang Green Germany wahrscheinlich von morgens bis abends abgestimmt, damit er das Ding geworden ist. Also von daher, ist, ich finde das immer ganz schön, wenn sich bei diesen Awards immer so ein bisschen etwas abwechselt. Na, wenn man einmal den äh, FedEx Air Player of the Week sich anschaut, dieses Jahr lese ich da Tom Brady, Tom Brady, Justin Herbert, Joe Burrow, Justin Herbert, Doug Prescott, Joe Burrow und jetzt Mike White. Also das finde ich immer ganz schön langweilig, wenn ich dabei äh, achtmal, viermal den gleichen Namen lese. Deswegen finde ich es immer schön, wenn mal andere ja. Spieler ausgezeichnet werden.
0: Und äh, das ist ja auf dem Groundplay auf jeden Fall so, weil Derrick Henry wird zu seinen dreimal in acht Wochen kein weiteres Mal hinzufügen diese Das Saison. wird
1: wahrscheinlich so sein, aber immerhin ähm, ist ganz schön für Elijah Mitchell, der hat sich das verdient, äh, den Pepsi Zero Sugar, ah, Pepsi Zero Sugar Rookie of the Week Award hat er leider nicht gewonnen, ist auch eine Fanabstimmung, die ging interessanterweise an Micah Parsons, mhm. da habe ich zwar auch nicht so mitgerechnet, aber der ist es dann äh, tatsächlich geworden, aber alleine, dass man für diese Awards von der NFL nominiert wird, zeigt, man ist so ein bisschen auch wieder in die Aufmerksamkeit zurückgekommen, indem man war ja so ein bisschen in der Versenkung verschwunden eigentlich mit allem und dass direkt zwei Spieler der 49 dass da so große Aufmerksamkeit bekommen, nämlich eben Debo Samuel und auch äh, Elijah Mitchell, das fand ich schon äh, überraschend, habe ich äh, persönlich nicht so mitgerechnet
0: gerade wo Mitchell ja nicht unbedingt derjenige ist, der am Ende auch den Touchdown macht, denn unser momentan führender Rushing-Touchdown-Leader ist tatsächlich Jimmy Garoppolo mit Reihen. Ne? Auch ganz spannend, wenn man sieht, dass dann zum Beispiel unser Gegner mit James Conner ein hat, der acht da schon stehen hat. Aber das kann sich ja in den nächsten Wochen ändern, denn er scheint ja gerade so ein bisschen Fahrt aufgenommen zu haben. Und da freuen wir uns natürlich, wenn das so weitergeht an der Stelle. Jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt, dass wir mal eben über Verletzungen sprechen werden und das sehe ich überhaupt nicht negativ. Das möchte ich mal an der Stelle sagen. Es gibt lauter gute Nachrichten von der Verletzungsfront, denn wenn ich sehe, dass wir bei Aziz Alshaya, bei DeFord und Marcel Harris schon am Mittwoch Full Go haben, Full Practice, Alshaya und DeFord im Concussion-Protokoll gewesen, Marcel Harris hat Daumen und davon zwei gerade dann ist das ja ein gutes Zeichen, dass die drei, sofern kein Rückschlag kommt, eben wirklich aktiv sein können. Und gerade was Alshaya angeht, ist das ja auch wirklich wichtig für uns. Aber auch die Ford könnte eine gute Rolle spielen gegen die Cardinals Frank, wenn er fit ist.
1: Zweifelsohne, da werden wir jeden Passrusher brauchen, aber dazu später nochmal mehr. Ja, das ist die schöne Seite der Medaille. Die Kehrseite, die es ja leider immer bei der ganzen Nummer gibt, ist, naja gut, dass Morris Hurst nicht dabei sein würde, das wussten wir. Debo Samuel ähm, auch wieder nicht trainiert, der wird äh, wahrscheinlich auch am heutigen Donnerstag nicht trainieren, wir nehmen da vorher auf, deswegen wissen wir es nicht genau, aber der wird wahrscheinlich wegen seiner Wadenverletzung ein wenig äh, geschont. Elijah Mitchell mit einer Rippenverletzung, gestern äh, auch nicht dabei gewesen, oje oje, äh, das ist tatsächlich äh, der zweite Maustart, nicht nur mit den Leistungen auf dem Feld, sondern auch, dass er nicht gesund bleiben kann.
0: Hm. Mal gucken, vielleicht auch ein bisschen Schonung, weil er hat ja schon eine hohe Workload gehabt.
1: Naja gut, also wenn äh, 18 äh, Carries eine hohe Workload sind, dann hören wir auf, über Football zu sprechen. Das ist Unfug, Entschuldigung, das muss ich dir mal so sagen. Wenn nicht 38 sind, können wir über eine große Workload sprechen. Also wer äh, drei Spiele startet und davon zweimal verletzt aus dem Spiel rausgeht, ähm, das ist schon nicht ganz so ohne. Das muss man in der Zukunft sicherlich trotz der guten Leistung mal beobachten. Und dann auch noch Trent Williams und äh, Jimmy Ward nicht dabei. Jimmy Ward hat nur eine Au Außenseiterchance überhaupt zu spielen. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Mhm. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, das Schlimmste, was daraus äh, hier passieren kann. Und bei Trent Williams.
0: Und das deutete sich ja im Spiel auch schon an, so ein bisschen. Er kam da nicht mehr zurück. Und aktuell tatsächlich die ersten Meldungen gehen in die Richtung, dass wir auf Jimmy Ward ein bis zwei Wochen verzichten müssten, Frank. Deswegen hatten wir ja schon mal angedeutet, wir müssen mal drauf gucken, wer da in die Lücke springen kann. Wir hatten ja schon den einen oder anderen Namen mal gedroppt beim letzten Mal, da müssen wir gleich natürlich noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen, weil es ist ein schon ein hoher Erberverlust, Jimmy Ward da hinten nicht zu haben, gerade mit den Defensiv-Backfield-Problemen, die wir ja generell momentan haben.
1: Äh, Jimmy Ward äh, nicht dabei zu haben, ist genauso schlimm wie in der Offensive, Trent Williams eventuell nicht dabei zu haben, aber bei dem gehe ich irgendwie davon aus, der kriegt einen Tag oder auf zwei Ruhe und dann ist der am... Sonntag dabei. Wie gesagt, Kyle Jenner hat gestern schon gesagt, bei Jimmy Ward besteht nur eine ganz kleine Außenseiterchance auf einen Einsatz diese Woche. Und wenn, ist es halt sehr gefährlich, dass man den dann äh, eventuell out for season irgendwie rausschießt. Also da wird man ihn wahrscheinlich eher nicht sehen. Und äh, ja, da werden wir wahrscheinlich äh, Tavon Wilson sehen.
0: Hm. Ja, ich glaube, Trent Williams spielt. Äh, da bin ich bei dir. Und ähm, ja, mit Jimmy Ward, ich glaube, er wir können froh sein, wenn er nicht sogar auf Short-Term-IR geht. Schauen wir mal ganz kurz auf die Cardinals, weil da sind schon zwei, drei Spieler, Frank, und damit die Brücke geschlagen in Richtung ähm, ja der eigentlichen Preview. Der Andre Hopkins hat weiter Hamstring. Ich habe mir das äh, letzte Spiel eben angeschaut. Bis zuletzt war ja auch hochgradig spannend und dramatisch geradezu das Ende. Dann haben sie ja ganz unglücklich verloren und Hobbs war ganz viel draußen und wenn er um Feld war, hat er gehumpelt. Also Armstring nehme ich dem guten Mann gerade ab, ist nicht voll fit, trainiert gerade nicht, muss man beobachten, aber der machte mir nicht den Eindruck, dass das nach einer Woche wieder weg ist. Bei Kyler Murray habe ich persönlich im Spiel tatsächlich gar nicht so viel gesehen, aber als dann eben die Interception mit dem letzten Play da war und er auf den Boden fiel, die Kommentatoren sagten direkt, ach guck mal, jetzt macht er da auf Drama und macht mehr aus der Situation als wahr. Er stand danach auf und humpelte in einer Tour, wurde sogar ein bisschen untergehakt nachher von einem vom Steph. Ähm, das sah nicht so gut aus, dann hieß es sogar, er ist vielleicht raus. Jetzt, Frank, hört man, jo, sie probieren, dass er gehen kann und er kriegt jetzt gerade ein bisschen Pause. Ähm, wie schätzt du das ein? Weil das vielleicht im ersten Moment hat es sich schlimmer angefühlt, als es jetzt ist. Jetzt gibt es ja doch sehr früh aus dem Cardinals-Lager ein Signal, dass er wahrscheinlich doch spielt.
1: Ja, Hopkins spielt sowieso. Der steht immer im Injury Report. Also von daher, da mache ich mir gar keine Gedanken drum. Und der ist auch
0: gut Ja, da ist halt die Frage, wie, wie fit ist er? ne? Weil er war definitiv eingestellt. Und
1: der ist auch gut genug, wenn der nur auf einem Bein rumhopst. Also von daher ist das völlig egal. Äh, Kyler Murray wird gegen uns am Sonntag spielen. Es sei denn, irgendeiner schießt dem vorher in den Fuß. Und äh,
0: ja, das sollten wir in den heutigen NFL-Tagen, was in den letzten Tagen alles passiert ist, nicht so sagen, weil da ist ja auch einer angeschossen worden. Äh, das könnte uns da ein oder andere gerade krumm nehmen. Ne? Ähm, ja, das sehe ich auch so. Und die Frage ist, wie fit ist er? Und er ist ja ein sehr, sehr mobiler Quarterback, wenn der dann plötzlich eben Fußprobleme hat, nicht sauber auftreten kann. Wir erinnern uns an so ein paar Spiele von äh, Jimmy wo äh, auch die Mobilität sehr eingeschränkt war und das bei einem pocket Pacer war sehr merklich zu spüren. Rechnest du da mit einer gewissen Limitierung, dass er nicht so viel scrambles, nicht so viel ähm, rausrollt, äh, dass man da ihn so ein bisschen mehr in der Pocket halten wird? Könntest du dir sowas in dieser Richtung vorstellen, dass man das Playcalling auch ein bisschen fennert, damit er nicht so viel den Fuß belasten muss?
1: Ja, wenn ich den zu sehr beschneide, weil er nicht fit ist, soll ich ihn nicht aufstellen. Äh, so einfach ist die äh, Geschichte und ähm wenn ich dem mit seiner Stärke, nämlich gerade auch, dass er mal rausrollen kann und auch selber laufen kann, nehme, ähm, würde ich das grundsätzlich nicht tun. Da würde ich ihm lieber eine Woche geben, wo ich ihn nicht aufstelle, so wie es die Dallas Cowboys bei Dak Prescott gemacht haben und äh, trotzdem gewonnen haben. Mhm. Es scheint für mich die äh, bessere Variante zu sein. Insbesondere ähm, naja, vor einem Pass Rush muss man weglaufen können und wenn ein Quarterback sich dann nicht wirklich bewegen kann, ist das eine schlechte Nummer, weil dann wird man auch häufiger eigentlich getroffen, als einem lieb ist. Und ähm, naja, ich würde das Risiko nicht eingehen mit einem angeschlagenen Quarterback. Alleine aus dem Grunde, wenn die Knöchelverletzung sich verschlimmert, kann meine Saison ganz schnell zu Ende sein.
0: Ja. Wer momentan Stand heute raus ist, aber das hast du ja schon häufiger erklärt, ist AJ Green, der ist auf der Reserve-Covid-19-List. Muss, muss nicht sein. Mittwoch. Muss nicht sein. Genau. Und das haben wir letzte Woche bei den Bears erlebt. Da muss man wirklich auf jeden Tag momentan abwarten. Es ist halt... Reine Statistik, dass jeder Spieler, der auf der Reserve Covid-19 ist, ist, ist sofort out, bis er wieder von dieser aktiviert werden kann. Um das nochmal zu erklären, das heißt Stand heute gehen wir davon aus, dass er nicht spielen könnte, da aber eben er sehr früh nach dem letzten Spiel auf die Liste gegangen ist und somit sehr viel Zeit hat. Bis zu unserem Spiel ist es durchaus möglich, dass er eben nach genug negativen Tests auch wieder aktiviert werden kann und sofort wieder eben spielbar ist.
1: Unterschied. Da ist ein wichtiger Unterschied bei der Nummer. Wenn der nicht geimpft wäre, wäre er automatisch für 10 Tage raus. Der ist aber und er ist wohl der geimpft. Ist geimpft genau. weil sonst wäre er schon für 10 Tage raus und das wäre auch schon bekannt gegeben worden. So, jetzt kommt es darauf an, dass er innerhalb von 24 Stunden zwei negative Tests hat. Wenn der die von Freitag auf Samstag hat, können die den Samstag noch aktivieren. So einfach.
0: So einfach. Also wir wissen, AJ Green ist geimpft. Vielleicht noch mal ganz kurz für die, die in der letzten Folge äh, da nicht äh, das zu Ende am Ende gehört haben. Colt McCoy ist der Backup von Kyler Murray und das ist jemand, der ist nicht der beste Backup der NFL, aber auch nicht der aller, aller schlechteste aber natürlich schon in der Leistung ein deutlicher Drop-Off zu Kyler und vor allem ist er jemand, der rennt nicht selber. Colt McCoy ist mittlerweile 35, war noch nie ein Läufer und ist auch nicht schneller geworden, das heißt, natürlich wäre es so, wenn er spielen würde statt Kyler Murray, würde das für uns die Chancen massiv erhöhen. Allerdings, wenn ein sehr unfitter Kyler Murray spielt, der selber nicht läuft und es dann darum geht, wer ist der bessere Pocket-Pacer, das könnte ich hier an der Stelle gar nicht so richtig beantworten. Da hat sich Murray deutlich gesteigert, dafür habe ich Colt McCoy zu lange nicht mehr gesehen. Wir lassen uns da einfach ein bisschen überraschen, müssen aber Stand heute davon ausgehen, dass Kyler Murray eben aktiv sein wird und spielen wird. Worst Case ist natürlich für die Cardinals, das bricht dann im Spiel auf, wird vielleicht schlimmer und er muss dann eben rausgenommen werden. Aber gut, das sind Entscheidungen. Das muss äh, der Coaching-Staff äh, dort entscheiden. Da sind wir eh Passagier. Ansonsten haben wir auf dem Injury-Report der Cardinals wenig Spannendes. Da sind vor allem Spieler, die jetzt äh, nicht First-Liner sind, sondern eben Second- oder Third-Stringer, die jetzt nicht so im Gewicht sind. Gerade die Defense ist komplett ähm, gesund, außer eben J.J. Watt der Stand heute auch outgelistet ist, aber auf dem ähm, Injury Report noch erscheint. Frank, was spielt da für ein Spiel? Wenn man die Meldungen glaubt, ist die ganze Schulter komplett in Scherben? Das heißt, er müsste ja eigentlich schon auf IA sein, die Saison müsste beendet sein, ist aber nicht der Fall. Er ist aktuell nur als Out und trainiert nicht. Wie darf man sowas einschätzen? Versuchen die wirklich noch mit allen Mitteln irgendwie ihn fit zu kriegen? Ist J.J. Watson ein Typ, der um dem Kopf unterm Arm spielt? Was ist da los? In Arizona.
1: Ja, Robocop ist tatsächlich so ein Typ, der mit nicht nur mit dem Kopf und am Arm spielt, sondern auch mit einem halben äh, Stahlgelände mhm. an sich dran. Das hat man bei den Texans ja auch schon irgendwann mal gesehen, wo der nach einem Brustmuskelriss in Rekordzeit für die Playoffs zurückgekommen ist und man sich gefragt hat, was macht der da auf dem Feld? Das ist ja Wahnsinn. Ähm, du sagst, der müsste auf IR sein. Das hört sich so an, als ob es verpflichtend wäre. Wenn die können, den da auch drei Jahre drauf stehen lassen wollen, wenn sie das wollen und sie halt diesen Rosterplatz äh, nicht anderweitig vergeben möchten. Warum man ihn nicht zumindest auf Short-Term-I.A. gesetzt hat, ist mir nicht klar. Weiß ich nicht, das müssten uns vielleicht mal,
0: das das genau. mal
1: Cardinals-Fans erklären. Und ähm, das ist das Gleiche, wie äh, wir letzte Woche schon gesagt haben. Ja, mein Gott, das sieht so aus, als ob Keller Murray die nächsten drei Wochen nicht spielt. Ja, weiß man nicht, wenn aus irgendeinem Grunde der jetzt, äh, keine Ahnung, eine Aspirinkur macht und von morgens bis abends nur sowas schluckt, <lacht> ob der dann Sonntag spielen kann. Ich kann es dir nicht sagen, ich stecke da nicht drin, ich weiß auch nicht wie sehr die Medienberichte da stimmen, was dort alles kaputt sein soll. Wenn das so ist, dann hat er keine Schulter mehr. Scheint nicht so zu sein, weil man ja davon ausgeht, äh, noch ihn spielen lassen zu können. Weil normalerweise passiert das recht schnell, wenn man weiß, da ist irgendwas kaputt und der Spieler landet dann auf IR. Bei Derrick Henry war das zum Beispiel noch nicht ganz an der Presse. Und dann war es schon offiziell, dass der auf die Injured Reserve List gesetzt wird. Also von daher keine Ahnung, ich bin kein Arzt und ähm, bin gespannt, ob J.J. Watt im Stadion ist oder nicht und äh, ob er vielleicht sogar in Uniform zu sehen ist. Ich glaube es eher nicht. Wir müssen es einfach abwarten.
0: Ja, also mein Gefühl sagt mir auch, der wird auf jeden Fall gegen uns aussetzen, weil äh, so eine Blitzheilung ist unmöglich. Trotz seiner Einstellung... Ähm so ein Gamble haben wir bei Christian McCaffrey ja auch vor kurzem gesehen, bei den Panthers, die den auch nicht auf IA gesetzt haben, in der Hoffnung, ihn schnell zurückzubringen, ist nach hinten losgegangen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir die Cardinals ein bisschen im Auge behalten. Wie stark ist denn der Verlust J.J. Watt für die Cardinals, wenn er nicht spielt? Bei Kyler Murray haben wir schon kurz gesprochen. A.J. Green ist jetzt äh, an der Stelle nicht äh, der Erste und auch nicht der Zweite Wide Receiver. Sondern im Prinzip der Wide Receiver 3, wenn der ausfällt. Aber wie stark ist der Verlust von J.J. Watt zu so werten, mal mit Blick auf seinen Bereich?
1: Ja, wenn wir an das erste Spiel zurückdenken, was die beiden Teams gegeneinander gemacht haben. J.J. Watt hat eigentlich in unserem Backfield gewohnt und hat unseren Lauf äh, gestoppt. Er hat zwar keinen Sack geschafft, aber reichlich Quarterback-Pressures, ähm, da der lebt für diese äh, Defensive Line und das ist ein herber Verlust für die Defensive Line, die ohnehin recht schlecht ist in der Run-Verteidigung, also von daher äh, schöne Grüße an äh, Elijah Mitchell, Trey Sermon und wer da noch alles äh, laufen könnte, vielleicht auch Jeff Wilson. Diese Verteidigung ist zwar gerade aktuell die Nummer zwei in der äh, Liga, aber nicht gegen den Run. Und da wird also nicht gut für sie sein, dass J.J. Watt nicht dabei ist. Und natürlich hinterlässt er natürlich auch ein großes Vakuum, was Mentalität und Führungsqualitäten anbelangt. Da haben sie keinen anderen in der Defense, der da jetzt ihm äh, zur Seite stehen könnte. Chandler Jones ist eher so ein Eigenbrötler, in Anführungszeichen. Das ist jetzt nicht unbedingt einer, der so eine Mannschaft heiß macht. Und der hat auch nur fünf Sacks bis jetzt geschafft. Und die waren alle in einem Spiel. Also außer, wenn ich das eine Spiel rausrechte, da hat er keinen einzigen Sack geschafft. Also der Verlust von J.J. Watt ist äh, schlimm äh, für diese Defensive Line, aber für diese ganze Defense und auch für diesen ganzen Locker Room ist der im Moment auch echt schlimm, weil man kann immer sagen, so ein Spieler ist dabei und will dann auch die anderen unterstützen, auch wenn er nicht spielt. Das sind immer zwei Paar Schuhe, ob der nur mit im Raum ist und da vielleicht irgendwie redet, aber nicht gleichzeitig auch die Schuhe
0: anhat. Ja. Dann stürzen wir mal uns ins match ab und ich würde als ganz erstes mit dir key match ab besprechen, die starken, in Anführungszeichen, Wide Receiver der Cardinals gegen unsere aktuelle Quarterback-Situation. Der Orska 77 einer, der ganz oft hier liked und teilt, zum Beispiel auf Twitter, hat hier nämlich gefragt, wie schafft man es, die starken Wide Receiver der Cardinals in Schach zu halten, Frank? Starke Wide Receiver der Cardinals, wenn wir uns die mal kurz in Erinnerung rufen, da haben wir den Andrew Hopkins, da haben wir einen Rondell Moore, der tatsächlich einen ganz guten Start hatte, gerade ein bisschen nachlässt. Wir haben einen Christian Kirk, wir haben einen AJ Green und äh, dahinter haben wir immer noch so Leute wie Ann Isabella, die so ein bisschen auf ihren Durchbruch warten. Das heißt, wir haben natürlich mit Hopkins einen absoluten Top Wide Receiver 1 Frank, wir haben aber auch drumherum sehr fähige Leute. Und gleichzeitig haben wir ein verbessertes Defensive-Backfield gesehen gegen die Bears, Frank. Aber die haben natürlich auch nicht das Waffenarsenal auf Wide Receiver im Vergleich zu den Cardinals. Was muss also an der Stelle passieren, damit wir die in Schach halten?
1: Ja, das hat natürlich zum Ersten mit dem Personal zu tun, was die äh, aufs Feld bekommen, genau wie auch das Personal, was wir aufs Feld bekommen. Ne? Sollte bei denen jetzt äh, New Hopkins eventuell nicht dabei sein und auch A.J. Green äh, eventuell nicht dabei sein, es wäre schon ganz gut für uns. Nicht, dass ich das jetzt hoffen möchte, aber es wäre gut für uns, ähm, wenn man sich das mal so anschaut. Deswegen äh, die Andrew Hopkins, 486 Jahre bis jetzt, Christian Kirk, 454, A.J. Green, 456, Rondell Moore 327. Das ist schon eine schöne Gruppe, insbesondere wenn die alle zusammen mhm. auf dem Feld stehen, weil man nicht so genau weiß, wer wird denn da angeworfen. Weil man könnte hier davon ausgehen, dass auch ähm, in Targets der gute, die Andre Hopkins den anderen meilenweit voraus wäre. Das ist aber gar nicht so. Bis jetzt 46 Targets ja. zu 42 bei Kirk und 43 sogar Targets von AJ Green. Also von daher, die wechseln das inzwischen schön ab. Und das ist auch der der Progress, den Kyler Murray zum letzten Jahr gemacht hat, weil er da immer nur eigentlich auf Hopkins geworfen hat und oftmals andere Receiver, die völlig frei standen, übersehen hat. Die wechseln das schön ab. Die bringen nicht nur äh, diese Receiver gut ins Spiel, sondern auch gerade vorher Max Williams, der äh, nicht mehr aktiv ist. Dafür werden wir ja Zach Ertz dann sehen, der eigentlich dann noch ein Upgrade gegenüber Williams ist, weil er eigentlich ja ein bulliger Receiver ist und nicht wirklich ein Tight End, weil blocken kann der nicht. Aber viel fangen kann der. Und das ist auch nicht so so einfach. Der hat in seinem ersten Spiel direkt mal acht Targets bekommen, sieben davon gefangen und das waren direkt mal 108 Yards. Und äh, auch ein Touchdown, da, auf den muss man auf jeden Fall aufpassen. Das ist natürlich schön, dass äh, al, al dann wohl äh, wieder dabei sein könnte. Dumm ist dann... Das ist dann so sein Verantwortungsbereich, genau. Ja, ja. ja hoffentlich nicht so richtig. Ich hoffe, dass da eher äh, Fred ja. Warner ein bisschen drauf guckt. Dumm ist an der Geschichte, dass dann dahinter nicht Fred Warner, äh, Quatsch, nicht äh, Jimmy Ward stehen wird zu 99 Prozent. Genau. Weil das ist genau. der beste Safety in der NFL, wenn es darum geht, gegnerische Titans zu verteidigen und zu covern. Und das ist... Äh, ein herber Verlust, der Tavon Wilson ist nicht schlecht, der ihn dann wohl ersetzen wird, aber ich würde natürlich gucken, wenn ich Offensive Playcaller der Cardinals wäre, dass ich schauen würde, dann auch gerade so ein äh, Zach Ertz zum Beispiel in Matchups zu bekommen gegen Talanoa Hufanga, gegen äh, Tavon Wilson, da sie, äh, werden die Schwierigkeiten haben, das wird man einfach so sehen müssen. So Und die grundsätzliche Frage, wie man die verteidigt, lässt sich mit zwei Sätzen beantworten, im Verbund und durch einen starken Passrush.
0: Nicht anders. Und das Letzte ist eigentlich für mich das Entscheidende. Weil ohne Jimmy Ward haben wir noch weniger hinten das Personal, diese wirklich elitäre Klasse bei den Cardinals zu verteidigen. Das hast du gerade schön auf den Punkt gebracht. Und natürlich wird Cliff Kingsbury wissen, wie er uns zu attackieren hat. Du hast ja gerade ein potenzielles Danger-Match ab, nämlich Zach Ertz gegen unsere Safeties schon genannt. Davon gibt es ja mehrere. Auch wenn ich jetzt Hopkins nehme mit seiner Wendigkeit und seiner Field Vision und der wird dann gegen unsere Outside-Corner in der jetzigen Form geschickt, da wird mir schon ein bisschen übel bei. Ähm Kirk, wenn ich den, den kann man wunderbar hin und her schieben, da kann man auch viel Unsinn mitmachen, der uns sehr ärgert. Für mich ist eins hier viel entscheidender. Wie stark ist unser Pass Rush an der Stelle? Das heißt, wenn wir jetzt mal Kyler Murray nehmen, wie viel Zeit hat er an der Stelle den Ball zu halten, vielleicht auch rauszurollen und eben sich das saubere Tage zu suchen oder gelingt es uns an der Stelle, dass er den Ball schnell loswerden muss, dass er häufiger aus der Struktur des Plays ausbrechen muss, improvisieren muss, da er sich deutlich verbessert, aber da ist natürlich dann so, dann haben wir ganz andere Karten, wenn er da nicht mehr die Ruhe hat. Und das heißt, Frank, das Zweite, was wir uns eben anschauen müssen, damit wir die Frage hier vom Oscar, die ist ja ein bisschen komplexer beantworten können, ist unser Pass Rush gegen die O-Line der Cardinals. Ich würde gerne noch ein Wort zu den Receivern verlieren, bevor wir
1: ähm, zu dem zweiten Punkt äh, zurückgehen. Ich meine, warum sind die so gut? Ja, ich weiß gar nicht, ob die so überragend sind. Die passen halt gut zusammen. Viele unterschiedliche äh, Figuren und ähm, Insgesamt ein Stat, der mich da besonders beeindruckt ist, alle Receiver der Cardinals, also zehn verschiedene Spieler, die bis jetzt ähm, Bälle bekommen haben, da steht unter dem, unter dem Strich, stehen da sechs Drops. Sechs Drops.
0: Also nichts. Also
1: Debo Samuel führt mit neun bei uns. Führt mit neun. Ja. Mehr muss man dazu, glaube ich, schon gar nicht sagen. Und dann kriegt ein Quarterback nämlich auch Sicherheit, wenn du dann Spieler hast, die auch tatsächlich mal Bälle fangen, die nicht immer hundertprozentig kommen. Und das ist auch bei Kyler Murray so. Der hat eine ganz schöne Streuung da drin. Absolut. Wir denken allein nochmal an diesen äh, furchtbare, furchtbaren Pass auf äh, New Hopkins zurück, den er ungefähr fünf Yards unterworfen hat. Ähm, aber Hopkins so gut entjusten konnte, dass er da tatsächlich seinem Defender von uns nochmal entfliehen konnte, um zurück zu paddeln, um diesen Ball noch zu bekommen. Die Streuung ist da auch drin und die hat mit dem Pass Rush zu tun. Das war jetzt die Überleitung.
0: Ja, und jetzt gucken wir mal, wo in der O-Line wären die denn zu so attackieren. Schauen uns mal ein bisschen Block Blocking-Rates an und äh, Pass-Blocking-Rates. Und wir schauen uns auch mal an, wer hat denn wie viele Hurries, Pressure zugelassen. Und da fällt mir natürlich sofort Justin Puke auf, der 13 Pressures zugelassen hat. Das ist jetzt mal nicht wenig, aber damit ist er gar nicht mal so alleine. DJ Humphreys hat zwölf, das ist auch ungefähr auf der Höhe. Er hat 16. Und das, Sympath das Sympathische ist an der Stelle, die spielen noch noch auf einer Seite, Frank. Das heißt, wäre das die Seite, die man attackieren müsste? Auch ein Josh Jones hat er einiges zugelassen. Was ist so für dich die Schwachstelle in der O-Line? Wo würdest du jetzt an der Stelle einen Nick Bosa hin und her schieben, wenn du sagst, du dürftest so, wie du wolltest? Wen würdest du gezielt mit Bosa attackieren? Verschiedene Leute würde ich attackieren. Ich würde mir so, die so zurechtlegen,
1: dass die sich schlichtweg und ergreifend auch nicht darauf einstellen können, dass sie immer von demselben Spieler äh, attackiert werden. Weil das wäre aus meiner Sicht mal genau das, was man tun müsste.
0: Und jetzt bitte, Frank, wir haben beim letzten Mal das Thema Stunt drin gehabt. Mhm. Das möchtest du mehr ja. sehen? Mhm. Gerade hier wäre das ja enorm wertvoll. Erklär uns doch mal ganz kurz, warum.
1: Ja, wenn man sich jetzt das mal so vor Augen führen wird, wenn man sich an der Line of Scrimmage aufstellt, sagen wir mal von links nach rechts, ist das zum Beispiel links außen in der White Nine dann halt Bosa, dann daneben meinetwegen ähm, Armstead, daneben pff, DJ Jones und auf der anderen Seite meinetwegen Samson Airbnb kam oder vielleicht auch O'Menyu als Bookend auf der anderen Seite. Wenn die jetzt einfach abwarten, bis der Ball gesnappt wird und dann schauen einfach auf ihren Gegenspieler zuzulaufen mhm. und dann versuchen halt, äh, meinetwegen Bowser gegen Humphreys zum Beispiel oder dann auch Armstead gegen Pew. Das wären meine Matchups, die ich gerne sehen möchte. Aber wenn ich dann jetzt einfach mal sehe, oh, der Ball wird jetzt im Moment gesnappt, in dem Moment, wo der Snap stattfindet, geht Armstead mal als Crosser direkt auf Humphreys, also auf den Tackle und Bowser geht nicht den Weg über außen, sondern halt durch innen, also dann auf Pew, so nach dem Motto, mal über den Guard. Das wäre ein Stunt. Dass man tatsächlich nicht von seiner Position in den Pass Rush hinausgeht, sondern über eine andere Position. Oder die dürfen ja auch tatsächlich noch, bevor der Ball gesnappt wird, ihre Positionen wechseln. Sie dürfen ja nur nicht nach vorne, aber sie dürfen ja zur Seite und nach hinten. Dann dürften Armstead und Bosa auch noch die Positionen wechseln. Oder Bosa dürfte natürlich auch über den Center gehen und dergleichen. Aber das sieht man bei uns einfach gar nicht, sondern so wie unsere Jungs an die Line marschieren, so gehen sie auch tatsächlich immer äh, tatsächlich in äh, den Pass Rush hinein. Da kann auch gerne mal ein Linebacker oder auch ein Cornerback hinzukommen für einen Blitz, das mag sein, aber trotzdem ändert sich so grundsätzlich an den Aufstellungen der Positionen einfach nichts. Und da würde ich halt einfach mal deutlich mehr variieren und vielleicht auch mal einen Calvin Beecham auf der anderen Seite, äh, auf der rechten Seite, mal attackieren mit Bowser Oder vielleicht sogar mal Jones, der eindeutig der schlechteste äh, ist. Und ähm, ja, das mhm. wäre eine Variante. Und ähm, in, durch über den Center würde ich es nicht versuchen. Da wird höchstwahrscheinlich. Äh, Hatzen zurückkehren und ähm, das ist doof für uns. Die kriegen sie auch äh, wahrscheinlich auch, Da Practice Window ist geöffnet und äh, da gehe ich schwer von aus, dass der dann auch spielt, weil das ein Veteran ist. Wenn es denn nicht so wäre. Ich habe
0: gerade mal geguckt, es heißt gerade, er kommt erst Dienstag wieder, der hatte Rippe. Hudson ist äh, natürlich ein absolut Top-Veteran, über den zu gehen würde keinen großen Sinn machen. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass sein... Wenn der nicht fit ist, schon. Ja klar, aber man muss sagen, Max Garcia <lacht> als sein Vertreter hat das ja gar nicht so schlecht gemacht. Der war zum Beispiel im Pass-Blocking, was die Grades angeht, deutlich besser als Hudson und hat im Run-Blocking auch nicht abgestunken. Das war eigentlich so eine sehr positive Sache an der Stelle, die so nicht zu erwarten war, also von daher ist da kein Druck momentan, da etwas zu verändern, wenn Hudson muss also nicht jetzt unbedingt verletzt spielen, weil der Center wackelt, du hast gerade eigentlich die Namen genannt, ne? die ergänzend noch zu denen, die ich genannt hatte, Josh Jones, auf der anderen Seite auch ein totaler Schwachpunkt, und die Idee dahinter ist jetzt in dem Moment, Frank, was du gerade gesagt hast, man stellt sich mal auf und dann steht da so ein Justin Pew und er sieht einen Bosa und stellt sich auf die Art von Bosa ein. Und dann kommt aber der Stunt und er stellt plötzlich fest, mein Gegenüber ist gar nicht Bosa, denn der geht auf die andere Seite und attackiert zum Beispiel Humphreys. Ja, und ich habe plötzlich jemand anders gegen mich stehen. Das sorgt ja dafür, dass die O-Liner viel, viel unentspannter sind, weil sie nie genau wissen, bin ich jetzt im Duell mit dem, der mir gegenübersteht oder den standen die ganze und drehen damit mein Match ab. Und das ist eigentlich Stress pur für eine O-Line. Vor uns ein Rätsel, warum wir das in der Defense nicht machen, weil wir hätten Spieler, die das eigentlich locker beherrschen müssten. Ein Grund dafür kann es eigentlich, außer dass der Coach es nicht möchte, so nicht geben, oder Frank?
1: Na gut, der einzige Grund dafür könnte sein, dass man es in den letzten vier Jahren auch äh, unter Robert Saleh, glaube ich, nicht ein einziges Mal gesehen hat. Und dass gerade mit Nick Bosa in der White Nine äh, das immer sehr gut funktioniert hat. Ob man dann immer dabei bleiben muss, ist halt eine andere Frage. Das ist eine reine Philosophiefrage. Die einen spielen immer komplett gleich. Und die anderen, wie zum Beispiel so alles, was aus der Patriots-Schule kommt, da sind halt Stunts und Veränderungen ohne Ende. Die verwirren sich auch manchmal einfach selber. Das geht nämlich auch gerne schon mal nach hinten <lacht> los. Ja, also klar. das hat alles seine Vor- und seine Nachteile. Ich wäre schon damit zufrieden, wenn ich äh, nicht unbedingt einen Stunt äh, während des Snaps bekomme, wenn ich ihn zumindest schon mal eine andere Aufstellung davor bekommen habe, dass ich zumindest mal Bosa ein bisschen rumschiebe und dadurch eben auch mal einen Justin Pugh, einen Jones oder auch ein Beach äh, eventuell mal ein bisschen, ähm, naja in Schwierigkeiten bringen kann. Ich würde zum Beispiel auch mal etwas tun wie, wenn ich sehe, dass der Tight End sich rüber bewegt in Richtung Bowser, dann würde ich Bowser mal auf die andere Seite bewegen lassen. Mal gucken, wie da so eine Offense drauf reagiert, weil dann ist das nichts mehr mit Anchippen, weil dann geht er einfach rüber und geht sozusagen dann halt auf die andere Seite. Wäre mal eine Variante, die man auch mal ausprobieren könnte. Müsste
0: der Tight End noch schnell folgen, ne? Und dann kann es manchmal schon zu spät sein und dann hat man ein Problem.
1: Ich sag ja, es ist eine spannende Sache, wie dann auch eine Offense darauf reagiert, wenn sich dann auch tatsächlich mal bei der Defensive Line etwas verändert. Es ist ja immer ein Gegen und Nehmen. Es ist ein Schachspiel und da muss man ja halt schauen. Bleibt der dann halt in Motion, weil die man über die linke Seite spielen möchte oder soll der halt tatsächlich erstmal auf Bowser gehen und den anschippen und geht halt mit auf die rechte Seite? Auch die Defense kann durch Motion einiges herausbekommen.
0: Durch das, was die Offense machen möchte, es geht nicht nur in in eine Richtung. Wobei ich da auf Titan diesmal wenig Schmerzen habe, weil den einen hast du schon genannt, Zach Ertz, und der kann nicht blocken. Von daher, klar, der kann sich in den Weg stellen, aber viel mehr passiert da nicht. Der rennt den quasi um. Daryl Daniels dahinter ist jetzt niemanden, auf den wir jetzt ganz viel gesteigerten Wert legen müssen, was die Snaps angeht und die Wichtigkeit. Ähm, der ist da also gegen die richtig guten äh, Run-Blocking-Titans oder überhaupt Blocking-Titans
1: haben die 49ers in dieser Saison noch nicht gespielt. Und bei Bowser hat eigentlich, hat man auch bei Robert Tonyen äh, gesehen, einfach mal aus, wenn man den kurz anchippt, Den muss ich nicht blocken oder irgendwas. Da bringe ich den einfach mit aus dem Konzept. Und da haben die 49ers auch noch überhaupt kein Mittel gegen gefunden. Und aus meiner Sicht wäre das das Mittel, Bosa auch mal rumzuschieben, damit die Offense sich auch darauf mal einstellen muss. Wenn ich einfach immer abwarte, auch mal dass sich einer immer genau mhm. vor mich hinstellt, ist ja kein Wunder. Es ist so, als ob du auf einer Haltestelle stehst und wartest auf den Bus. Irgendwann kommt er halt. Das ist Unfug. Ich muss auch mal mhm. was anderes machen.
0: Ja, und Bowser vor allem auch mal erklären, was man damit macht, wenn da so einer sich noch in den Weg stellt. Da kann man ja auch ein bisschen anders reagieren, als er es tut. Da hat er definitiv auch noch eine Lücke. Aber ihr hört schon heraus, wir sehen das nicht als chancenlos mit unserem Pass Rush Und deswegen auch der Hinweis vorhin von Dee Ford, der wäre jetzt echt wichtig, wenn er fit ist, zusätzlich zu einem Ebokam, der jetzt wirklich ein gutes Spiel hatte, zusätzlich zu unserem Stammpersonal, denn die O-Line ist nicht so mega sattelfest, Frank. Und deswegen haben wir hier durchaus eine Chance, eben über diese Druckkomponente Kyler Zeit zu nehmen und Ruhe, dass er nicht sauber aus der Pocket werfen kann, dass er vielleicht scramble muss auf einen Fuß, der vielleicht sogar ein bisschen wehtut. Und das ist eigentlich der Schlüssel, um diese Wide Receiver und den großen zu Großgrad im Wide Receiver Zach Ertz, zu stoppen.
1: Und was man auf der anderen Seite auf gar keinen Fall machen darf, ist gegen äh, die Andre Hopkins eine Soft-Coverage zu spielen. Macht die äh, Mosley das Gleiche, wie er das letzte Woche bei den Bears gemacht hat und lässt ihm 10 bis 15 yards Zeit, dann ziehen uns die Cardinals wie den Ochsen am Nasenring durchs Dorf.
0: Ganz kurz für die, die letzte Woche da äh, nicht 100% auf vor Ohren und Augen damit haben, was ist damit gemeint? Wir haben äh, wirklich deutlich Soft-Coverage gespielt gegen die Bears, weil was konnten, außer Alan Robinson ist da keiner, der das bestrafen kann. Das bedeutet, dass die Corner 10, 12, teilweise 15 Yards, das war bei Norman zu sehen, eben viel Abstand halten. Ja, und warum würde Hopkins das bestrafen? Weil er zum einen genial darin ist, genau dieses Gap auszunutzen, mit messerscharf gelaufenen Routen zum anderen, aber... Eben auch jemanden in der Tiefe bestrafen kann, wenn er diese Soft Coverage spielt. Im Antäuscht, dass er zum Beispiel eine Curl läuft und dann eben feststellt, ähm, das ist jetzt aber nicht das, womit er bestraft, sondern dann nochmal losgeht. Da ist Hopkins eigentlich so mit der Adams absolut top in der Liga. Und es wäre töricht, das zu tun. Frank, wir haben aber auch noch so ein bisschen im Hinterkopf, wie schon mal das Duell Mosley gegen Hopkins ausging. Da haben die Cardinals uns auch in der letzten Saison ordentlich abgezogen. Im ersten Spiel. Im Prinzip, im Prinzip genau, müssen wir ja einen ganz anderen Gameplan gegen ihn haben. Neben der Tatsache, dass er vielleicht nicht voll fit ist, braucht eigentlich der Corner, der gegen ihn ist, permanente Hilfe, oder?
1: Jein. Also grundsätzlich muss der Corner recht aggressiv spielen. Er muss dabei sein. Ich darf dem nicht die Zeit geben, sich umzudrehen, den Ball anzunehmen, zu gucken, wo laufe ich denn jetzt hin? Nein, er muss den bei Ball der Ballannahme stören. Man muss da recht aggressiv spielen. Das ist einfach so. Das hat Emmanuel Mosley auch im zweiten Spiel bei den Cardinals äh, echt gut gemacht letztes Jahr. Gut, da war Jason Barrett auch mit dabei, ja. keine Frage. Aber es ist es ist keine Option, den einfach machen zu lassen. So so wie äh, Josh Norman äh, gegen ihn gespielt hat im ersten Spiel, war grundsätzlich gar nicht so verkehrt. Äh, dass der ein paar Plays machen wird, das werde ich nicht verhindern können. Dafür ist er nun mal einer der besten Wide Receiver, insbesondere wenn er fit ist. Aber ich darf den nicht einfach immer einen Ball annehmen lassen und dann ist wieder First Down und so weiter und so weiter. Wenn der immer acht bis zehn Yards machen kann, dann geht das einfach. Dann kommen die langen Drives und die muss man natürlich auch stoppen. Das geht nicht, das darf nicht sein. Ich muss aggressiver spielen, ich muss am Mann dran sein. Natürlich soll das nicht in Pass Interference unter Penalties äh, ausarten, keine Frage. Aber ich darf auch nicht jeden Pass einfach immer zulassen. Die äh, Cornerbacks oder auch die Defensive Backs hinten, die müssen natürlich auch immer wieder mal versuchen, ein Play zu machen. Nämlich eine Interception, ein Pass Breakup, einen Forced Fumble, irgendwie sowas. Weil einfach immer alles zulassen und so über sich ergehen lassen und sagen, oh, der pass rush macht das schon. Nein, tut er nicht. Ihr müsst euren Teil dazu natürlich beitragen. Ist ja keine Frage. Wenn die Route nicht offen ist, und so länger Murray den Ball halten muss, umso größer ist auch die Chance mal für einen Coverage-Sack. Nämlich alleine durch Zeitablauf, weil er einfach dann auch nicht weglaufen kann. Das wäre das. es ist ein Zusammenspiel von beidem. Das muss funktionieren. Es darf nicht zu aggressiv sein, weil sonst wird man zu geflackt ohne Ende. Aber es darf auch nicht so sein, dass ich dir einfach alles zulasse, sondern das muss schon ein gutes Maß bei den Dingen sein und äh, wie gegen die Bears wird es auf gar keinen Fall funktionieren. Wie in Woche 5 gegen die Cardinals. Das sah in den meisten Teilen des Spiels gar nicht so verkehrt aus. Da hat man, da da hat man die äh, starke mhm. Defense ja wirklich, äh, die, die starke Offense natürlich wirklich eingebremst, nur 17 Punkte zugelassen. Hätte man da zwei, drei Plays ein bisschen anders gestanden, hätte das auch noch besser ausgesehen. Aber das Spiel haben wir ja äh, deutlich äh, auseinandergenommen und auch das musste man nicht verlieren. Also von daher, da kann man auch viele Dinge rausnehmen, die man da schon ganz gut gemacht hatte.
0: Das haben wir ja in der Offense dann auch eher verloren als in der Defense, weil ne, die paar Punkte, die wir zugelassen hatten, gegen so eine bärenstarke Offense, eine der besten der Liga, das war schon richtig gut und daran müssen wir im Prinzip anknüpfen mit teilweise sogar außer jetzt Wards Verlust verbessertem Personal. Bei Ward, das ist natürlich gravierend, dass er ausfällt. Kurz noch ein Blick aufs Laufspiel der Cardinals, da haben wir Shared Backfield, James Connor und Chase Edmonds und beide bringen verschiedene Dinge mit Frank an der Stelle, wenn wir mal so schauen, beide machen so um die drei Yards pro Attempt, das ist nicht besonders glorreich, James Connor haben wir aber gerade schon genannt, das ist natürlich einer, der dann auch ganz oft das Ding in die Endzone bringt und da sehr erfolgreich dieses Jahr ist. Chase Edmonds natürlich jemand, der auch sehr, sehr gerne dann mal an der Stelle eine etwas andere Dimension als Connor abbildet. Wo müssen wir uns da drauf einstellen?
1: Ja gut, also äh, Connor ist äh, tatsächlich der, der es zu Ende bringt, um es mal äh, platt zu formulieren, der den Ball auch tatsächlich in die Endzone bringt und äh, auch gerade... Der go line quasi, Ja, auch, quasi, aber auf jeden ne? Fall der, der auch dann äh, eingesetzt wird, wenn es ein bisschen physischer wird. Äh, Chase Edmonds hat dann eher so die Rolle wie bei uns Rahe Mostert oder im Moment äh, Eli Mitchell und... Äh, ja, wenn man da auf alleine mal in dieser Saison auf die ähm, Rushing-Leader schaut oder wenn es da um Average-Rushing geht, äh, der macht 5,69 Yards äh, durchschnittlich und damit liegt er auf Platz 3 in der NFL. 427 Yards, ja, der ist immer so ein bisschen unterschätzt, der fliegt unter dem Radar. Der ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir denen wegnehmen müssen nämlich das Running Game. Wir müssen wieder so eine hervorragende äh, Defensive Line und auch natürlich Linebacker-Leistung bekommen, dass wir wie im ersten Spiel den Cardinals ihr Run-Game wegnehmen, weil dann wird es auch mit ihrem Passing-Game deutlich schwieriger, weil im ersten Spiel konnten die sich kaum bewegen, in Anführungszeichen, mit dem äh, über dem Boden. Da haben die kaum was zustande bekommen. Die hatten da im Endeffekt... Den größten Raum mit drei Attempts über Rondell Moore, nämlich er hatte da 38 Yards gemacht. Connor ist mit zehn Attempts nur auf 29 Yards gekommen und Edmonds mit sechs nur auf 15. Die hatten insgesamt nur 94 Rushing Yards. So einen Output brauchen wir am Sonntag auch wieder von den Cardinals, nämlich dass wir die Trenches dominieren, also tatsächlich in der Offense wie in der Defense an der Line gewinnen. So ist dieses 49ers Team gebaut. Die Defense muss äh, Sacks und Pressures machen, aber vor allem auch die Run-Defense. Ich darf Calamari nicht laufen lassen, weil das öffnet einem Fenster. Da haben wir über Running Quarterbacks haben wir schon oft genug gesprochen. Aber wenn ich denen tatsächlich ihr Laufspiel wegnehmen kann, dann wird das auch echt eng mit ihren Passfenstern. Und dann bringe ich äh, tatsächlich
0: die Cardinals in äh, Bedrängnis. Chase Edmonds ist halt der, der dann noch der Receiving Back ist, der dann immer wieder die Bälle bekommt und daraus dann etwas macht. Und das ist eine Dimension, die Connor eben so gar nicht wirklich abbildet und da große Lücken hat. Also da kann man schon immer sehr schön sehen, je nachdem, wer aufgespielt wird. Connor, es ist so schön gesagt, physisch, es wird ein Lauf werden. Die, Da müssen wir eben die Gaps schließen. Und äh, bei Edmonds, ja, da wird es dann auch eher mal den Dump aufgeben, dann wird es den kurzen Pass geben, Yards After Catch eben versuchen. Da, Das ist das, was ich sagte, da sind sie beide die Saison gar nicht so stark. Wer dann schon mal ganz situativ mal genutzt wird, ist Rondell Moore, der dann eben in Yards After Catch deutlich stärker ist und da auch mal für ein Trickplay benutzt wird, aber auch das alles in einem Maße, dass das überschaubar bleibt. Und wenn wir da anknüpfen an eben das letzte Spiel, was du genannt hast, das haben wir da goldrichtig eben gehabt. Frank, dazu noch mal ganz kurz Einblick für die, die es nicht mehr so ganz parat haben. Wie sehr konnte uns Kyler Murray zu Fuße bestrafen im letzten Spiel? Gar nicht. Genau. Und wie haben wir das gemacht? Weil im Prinzip haben wir letzte Woche gegen die Bears auch ein ganz furchtbares Play gesehen für uns, nämlich da an der Stelle, wo Justin Fields uns mal so richtig bestraft hat, das sah aus wie ich tanze Slalomstangen aus, bis ich in der Endzone bin, ne? wollen wir jetzt gar nicht mehr so richtig in Erinnerung rufen, weil da kriegen wir alle direkt wieder so schlechte Laune. Wie haben wir es geschafft, Kyler Murray so in der Pocket zu halten, oder wenn er lief, dass er mal ganz schnell sliden musste, um in Sicherheit zu kommen?
1: Ja, das sind die äh, Schlüsselwörter, die es dazu gibt. Äh, Rotation, Disziplin, Outside und Inside Contain. So einfach. Mehr ist es ja Theoretisch nicht. ist es so einfach. <lacht> Wenn die Spieler ihre Aufgaben erfüllen, sprich halt auch ihre Plays machen, man muss seine 1-gegen-1-Duelle Eins -eins gewinnen, der ein oder andere muss auch mal gegen zwei Gegenspieler ähm, sich durchsetzen oder zumindest die binden. Das ist eigentlich immer so eine Kinlaw-Rolle, das ist doof, da fehlt er uns wirklich dann kann das funktionieren. Wenn ich dann auch diszipliniert die beiden Edge-Rusher tatsächlich das Outside-Contain halte und auch mal ein bisschen darauf schaue, was machen die denn da hinten, anstatt einfach immer nur blind Richtung Quarterback zu laufen, das hat leider auch Nick Bosa mehr oder äh, mehr als einmal in der letzten Partie gemacht, dass der gar nicht gesehen hat, dass eigentlich der äh, Running Back mit dem Ball an ihm vorbeiläuft und er noch äh, immer in Bewegung ist hinter Justin Fields, der schon gar keinen Ball mehr hat. Also da müssen alle wach sein, müssen alle aufmerksam sein diszipliniert ihre Position oder auch ihre Gaps halten, gerade in der Run-Verteidigung. Die Linebacker müssen da natürlich unterstützen, das ist keine Frage, das ist eine insbesondere für Warner und auch für Al-Shire dann äh, wichtig. Auch hier fehlt Jimmy Ward, der da auch tatsächlich gerne mal als Safety nach vorne kommt und da auch gerne noch mal ein Gap schließt. Das wird alles sehr spannend zu sehen sein, wie äh, die make versuchen wird, das zu lösen. Hier wird es höchstwahrscheinlich viel auf Eric Armstead ankommen, der ja ähm, oft gescholten ist und er eigentlich eine sehr gute Saison spielt, ähm, der wird viele Dinge in der Mitte anders regeln müssen, ähm, weil er ist nicht so bullig wie ein Kinlaw, aber der macht das dann eher mit Technik. Darauf wird es ankommen. Es wird darauf ankommen, dass die Spieler, die von der Seitenlinie aus in die Rotation hineinkommen, wach sind vom ersten Snap an, dass man tatsächlich ein frühes Erfolgserlebnis im Pass Rush bekommt, dass man in Kyler Murrays Kopf kommt. Das ist auch entscheidend. Und wenn man denn endlich mal sieht, das sieht man bei den Fortinärern fast nie und das ist immer so eine Sache, die ich furchtbar finde, man sieht es bei anderen nämlich so oft, wenn ich schon nicht sehe, dass ich mit dem Pass Rush nicht durchkomme und ich sehe, der Mann will ausholen, nehmt Herrgott nochmal die Arme hoch, das ist ein Zwerg, der dahinter steht, der kann kaum über seine Offensive Line drüber schauen, und wenn andere dann noch tatsächlich mal zwei meter Hühen ihre Arme hochreißen, dann müsste der den Ball schon mal zwei zwei. Da si sieht der nur noch dunkel. geht es ja gar nicht nur um dunkel, sondern dass er auch dann noch über 2,60, 2,70 hoch irgendwelche Mondbälle werfen müsste, damit die dann nicht tatsächlich direkt äh, niedergeschlagen oder auch interceptet werden könnten. Machen bei den 49ers leider... Steil hoch geht,
0: geht auch steil wieder genau runter, das, ne?
1: muss man ganz das klar Das machen bei den 49ers leider immer zu wenig Spieler äh, in der Mitte. Und deswegen fehlt mir auch Morris Hurst so. Das finde ich äh, ganz furchtbar. Kinlaw hat es in, am Anfang letztes Jahr sehr gut gemacht und hat es nachher auch äh, nachgelassen, das verstehe ich einfach nicht, weil man sieht es bei allen anderen, ähm, wir hatten mit, ähm, die, die Cardinals im ersten Spiel hatten großen Erfolg mit äh, Bällen, die abgewehrt worden sind an der Line of Scrimmage, es waren nämlich fünf Pässe, die von Trey Lance tatsächlich auf diese Art und Weise am Flug zum Receiver gehindert worden sind. Die haben gesehen, wir kommen mit dem Pass Rush nicht durch. Okay, oh, der will werfen, alles klar. Dann gehen alle Hände hoch und klatsch, war der Ball unten. Unsere müssten das auch mal machen. Verstehe ich nicht, dass so ein Defensive Line Coach das nicht will, weil es wird halt nicht immer gehen, dass ich immer den Sack bekomme. Ich muss halt auch auf andere Art und Weise gewinnen können.
0: Ja, zur Einordnung noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt den Ball drehen. Die Cardinals sind eine Top-3-Passing-Offense nach den Grades, aber tatsächlich, was ihr offensiven Run-Output angeht, eher am unteren Ende der Liga. Das heißt also, das wird nochmal zu der Frage fallen, umso wichtiger sein sie da vor allem in ihrem Passspiel zu stören. Da finde ich Mondbälle eine geniale Idee, das können wir gerne so machen. Das Gute ist, es gibt in der Run, es gibt nicht in der Run-Defense, jetzt habe ich es schon gespoilert, was ich sagen wollte, in der Defense eine klare Schwachstelle, das ist nämlich die Run-Defense der Cardinals, Frank. Und ähm, das könnte natürlich uns wahnsinnig in die Karten spielen. Die haben gerade mal ein Grade von 44,3 und sind damit auf dem viertletzten Platz in der gesamten NFL. Ähm, nicht ihre Stärke. Und gerade wir haben ja unser Run-Game wieder ein bisschen deutlicher gepusht zuletzt. Ist das auch wieder für uns auf der offensiven Seite ein absoluter Key, um zu gewinnen? Ja, keine
1: Frage. Um, die, das Wohl und Wehe der 49ers in der Offense fällt äh, mit der Offensive Line, macht die Offensive Line ein gutes Spiel, bedeutet, sie blockt sehr gut im Running Game, dann kann ich ein Running Game etablieren. Blockt sie sehr gut im Passing Game, komme ich auch dazu, ordentliche Bällen auf, auf Receiver zu werfen. Da ist die Offensive Line äh, der 49ers dieses Jahr unterschätzt, weil sie liegt tatsächlich in beiden Kategorien auf dem vierten Platz. Und ähm, ja, Darauf wird es natürlich ankommen, es wird darauf ankommen, dass man die entstehenden, hoffentlich entstehenden äh, Rushing Lanes auch tatsächlich ausnutzt. Da wäre es natürlich wichtig, dass äh, Mitchell spielen kann, keine Frage, damit ich über den Speed nach außen komme. Ich muss aber auch tatsächlich hier auch mal durch die Mitte laufen. Äh, wieder die Hoffnung, dass da auch ein Trey Sermon tatsächlich mal äh, den einen oder anderen Carry bekommt. Weil sonst erhöhe ich die Gefahr natürlich, dass der gute Elijah Mitchell da in der Mitte, der ist äh, schlank, der ist äh, athletisch da hat er der ein oder andere Nachteil gegen die ganzen äh, schweren Jungs, die da in der Mitte sind und dann tut es auch immer weh. Also den muss ich eigentlich nach außen bringen. Was ich aber vor allem in diesem Spiel auch mal wieder tun muss, ist mal über die andere Seite zu laufen, nämlich eigentlich über die rechte Seite, über den Right Tackle äh, mehr zu laufen, weil es ist sehr vorhersehbar, was die 49ers in den letzten äh, ein, zwei Spielen gemacht haben, dass wenn der Outside Zone kommt, dann geht zumeist äh, der Tight End in Motion, der kommt rüber äh, von der rechten Seite der Offensive Line, steht dann an der linken o Seite der Offensive Line, stellt er sich auf, danach geht Karl Check in Motion und dann weiß ich schon, alles klar, die beiden blocken vor und schon, <lacht> auf geht's. Da ist eine Variante, die muss ich ein bisschen ändern, manchmal über die andere Seite laufe und ich muss auch mal aus einer anderen äh, Personalgruppe laufen als aus 21. Weil man letzte Woche gesehen hat, wenn äh, Karl Juszczyk auf dem Feld war, wenn Werner auf dem Feld war und wenn Mitchell auf dem Feld war, dann sind achtzehn 18 von 19 Fällen gelaufen worden.
0: Ja, das ist jetzt auch eine Sache, das wissen jetzt auch die Defensive Coordinators der Cardinals nach der letzten Woche, weil das war extrem, extrem offensichtlich.
1: Gut, wenn man es nicht stoppen kann, ist es egal. Nur die Frage ist, äh, wie macht man das? <lacht> ja. äh, die können natürlich auch einfach die Gaps vollstellen, indem einfach, haben sie ja auch im letzten Spiel gemacht, stellen die Linebacker mit da rein, stellen einen Safety mit früh nach vorne. Dann sind die Lanes erstmal zu und dann wird das schwer zu laufen. Das musste Mitchell im ersten Spiel
0: äh, auch schon sehen. Und dann... Da müsste ja eigentlich an der Stelle noch mal ein bisschen an der, der Play Call anders werden. Und da müsste Jimmy ja eigentlich dann hinten die deutlich softere Coverage attackieren in so einem Moment. Oder ist das wieder zu kurz gedacht? Ja,
1: so grundsätzlich sollte das natürlich auch äh, immer eine Sache sein. Ich hätte mir im letzten Spiel noch häufiger gewünscht, dass man den einen oder anderen Herrn Wildor zum Beispiel noch häufiger attackiert, weil er war immer sehr großer Erfolg, wenn man das gemacht hat. So, die Cardinals haben in der Defensive tatsächlich einen enormen Sprung nach vorne gemacht. Das wird auch zum Teil an der bisher sehr guten Performance von J.J. Watt gesehen haben. Aber auch Marcus Golden spielt eine sehr gute Runde bis jetzt.
0: Aber 26 Pressures schon und Watt 28. Da ist also ordentlich Dampf. Und dann haben sie auch noch Chandler Jones mit 20 Total Pressures. Also da ist ordentlich Dampf im Pace Rush.
1: Ja, okay, das mit dem ordentlich bin ich mir gar, gar nicht so sicher.
0: Also mit JJ Watt in Form, den müssen wir natürlich jetzt abziehen.
1: Die haben sich da deutlich verbessert. Die sind sicherlich keine Top-Unit, was das angeht. Da fehlt auch einfach die individuelle Klasse über außen. Die kommt auch nicht von so einfach von jetzt auf irgendwo her. Und ähm, ja, dann wird hier und da relativ häufig geblitzt. Das kennt man auch aus dieser ganzen Defense. Das über alle Jahre schon. Das ist immer ein Markenzeichen gewesen. Und äh, Jo, das muss man natürlich ausnutzen. Die Aggressivität der Defense muss man gegen sie wenden, nämlich aus der Seite, wovon der Blitz kommt, da muss der Screenpass hin und danach ist meistens immer viel grüne Fläche. Wäre natürlich schön, wenn dann auch so jemand dabei wäre wie ein George Kittle, der dann vielleicht auch mal einen Ball fängt, das wäre auch eine schöne Sache.
0: Ballfang ist generell Ballfang, schön, nach dem, was wir die letzten äh, Wochen gesehen genau haben. Generell
1: schön, insbesondere auch mal zum Anfang des Spieles, weil erstens ist das gut für unsere Nerven und für unseren Blutdruck und für andere Dinge. Aber es ist auch gut für Selbstbewusstsein für die Spieler, wenn man von Anfang an mal drin ist und nicht der Musik hinterherlaufen muss. Das ist eigentlich immer eine ganz schöne Sache. Und vor allem, wenn man ganz schnell in den, ich habe vorhin gesagt, man muss in den Kopf von Kyler Murray kommen. Aber die 49ers müssen auch in die Köpfe kommen von... Naja, da, wir haben massiv Spieler, die wir uns da aussuchen können, in den Kopf, wo ich gerne rein, rein...
0: Ja, gucken wir auf den Black Machines der Woche. Ich, ich sehe so viel Angebot. dass er ja schwer, sich zu entscheiden, Frank. Hast du den einen, den du besonders gerne attackieren würdest? Ich habe hier einen mir rausgesucht, weil ich habe natürlich auch geschaut, wer markant viele Snaps spielt ähm, und damit auch wirklich oft zu attackieren wäre. Und ich bin über Marco Wilson gestolpert. Den finde ich persönlich ganz spannend. Wäre das so ein Ziel für dich? Denn der hat von 489 Total Snaps 386 gespielt, also ziemlich viele. Coverage Grade von 53 hat da also ordentlich was zugelassen. Der wäre ziemlich oft auf dem Feld, wenn man natürlich bei denen schaut, die ein bisschen weniger auf dem Feld sind, da springen er ja noch ganz andere Namen an.
1: Und der wäre grundsätzlich kein schon so schlechtes Ziel, insbesondere weil er auch schon sieben Miss-Tackles auf dem Konto hat. Also da könnte man einiges holen. Genau. Hat schon vier Touchdowns abgegeben. Also der ist auf jeden Fall kein wirklich schlechtes Ziel. Da laufen einige rum, wo ich wieder sage, das kommt uns eigentlich entgegen. Ne? Marco Wilson wäre jemand, den ich da gerne sehen würde. Ich würde auch immer krass äh, Isaiah Simmons äh, tatsächlich attackieren in schönen Matchups Zum einen mit äh, George Kittle oder auch mit Debo Samuel, der hoffentlich spielen kann. Im 1 zu 1 wird er keinen davon halten können. Wir haben, wir erinnern uns vielleicht noch an das erste Play aus der Eröffnungssaison letztes Jahr, wo er nur noch die Hacken von Raheem Mostert nach einem kurzen Slant gesehen hat. Das wäre auch mal etwas, den in den 1 zu 1-Matchup mit Eli, Eli Mitchell zu bekommen, zum Beispiel. Traum. So, aber da sind so viele dabei. Byron Murphy ist auch so ein Kandidat, auch so ein schlechter Tackler, auch schon äh, sechs Miss-Tackles, hat auch schon drei Touchdowns abgegeben. Ja, der hat auch schon zwei, äh, drei Interceptions gefangen. Ja, gut, bitte, passiert halt mal.
0: Ja, dafür wird er unheimlich gepusht. Ne? Das ist dann natürlich etwas, was auf seiner Position wahnsinnig ist. So wirkt. sieht's aus. Aber bei ihm hat's eine ordentliche Kehrseite. Das muss man einfach ganz natürlich, ehrlich sagen. Natürlich, so Jordan Hicks, habe ich schon mehrfach gesagt,
1: hat man in zwei Spielen so gut wie gar nicht attackiert, was ich überhaupt nicht verstehe, weil der auch einfach da nicht beweglich für ist. So Und wen ich eigentlich gerade attackieren würde mit äh, Brandon Ayuk, der hoffentlich äh, noch einen Schritt nach vorne macht und vielleicht ein 100 Yard spiel schaffen würde. Das würde mich sehr für ihn freuen. Robert Alford, da würde ich den sofort attackieren, den alten Mann. Der spielt zwar eigentlich gar keine so schlechte Runde, aber dem Speed, den äh, Ayuk eigentlich aufs Feld bringen könnte, ist der einfach nicht gewachsen. So, und da ist aber Nein. auch die Safety-Hilfe dann dahinter eigentlich nicht so dramatisch. gut. Buller Baker ist oft zu nah an der Box, äh, weil er da auch seine Stärken hat und auch äh, Jalen Thompson. Er hat in der Absicherung nach hinten, nicht die allergrößte Qualität, den würde ich übrigens auch attackieren ohne Ende. Bei äh, 23 Tage, 17 Receptions abgegeben, also den würde ich auch attackieren ohne Ende. Also ich hätte da keine Bauchschmerzen mit, jeden äh, tief äh, zu attackieren, ich würde es zumindest
0: versuchen. Ja, das ist vielleicht so die Message grundsätzlich, es gibt äh, viele tatsächlich Schwachstellen, weil diese ganze Unit hat einen, äh, was viel auch sehr überrascht hat, großen Schritt nach vorne gemacht. Aber sie ist nicht elitär. Sie hat klare Schwachstellen. Die Run-Defense, zu der äh, kommen wir jetzt gleich nochmal, die ist schon wirklich nicht gut. Die kann man sehr gezielt attackieren. Aber auch im Passspiel, wo sie sich eigentlich grundsätzlich von den Statistiken ganz gut gezeigt haben, gibt es klare Schwachstellen, die wir attackieren können. Und die gute Nachricht ist, es gibt nicht die eine. Es ist immer die Frage, welches Matchup kriege ich gegen die einzelnen Leute. Du hast ja gerade mal so ein, zwei Namen reingeworfen. Grundsätzlich, Frank, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, während Kittel hier in einem ein oder anderen Matchup natürlich total schön. Auf der anderen Seite sagen wir, äh, eigentlich zu Recht mit der Erfahrung, die wir von ihm gemacht haben, wenn der nicht fit ist, hat der auf dem Feld da nichts zu suchen am Wochenende. Ja, Kittel ist aber halt in ganz vielen Spielen eine tolle Matchup-Waffe. Müssen wir einfach abwarten. Wird die Sache natürlich wesentlich einfacher machen. Und Byron Murphy hast du gerade schon gesagt, der NFL West Interception Leader mit rein. Äh, ja, das klingt immer alles ganz toll. Aber der hat gravierendste schwächen. Und ähm, ich würde ja da an der Stelle, wo du Robert Orford gerade erwähnt hast, auch noch mal eine Frage von einem User reinnehmen. Zu Brandon Ayuk nämlich kam die Frage, ist das jetzt äh, an der Stelle so, dass er angekommen ist, wird er weiter eingesetzt, hat Guy Guybrush23 gefragt, sieht er mehr Targets? Ja, das alles wäre wünschenswert, weil wir haben definitiv hier mit Robert Alford ein Opfer. Ja, das ist so ein bisschen ne, vom Speed her ein bisschen besser als Josh Norman, aber nicht viel. Also das ist wirklich hier an der Stelle jemand, den man mit einem Speedster an der Stelle attackieren kann. Und da fällt uns natürlich Brent Ayuk auch trotz anderes Körperbaus weiterhin als erster ein, den wir da ganz gezielt einsetzen können. Wir müssen nur Plays kreieren von Chenines Seite, die genau dieses Matchup eben forcieren und wo dann eben ein Butter Baker als äh, Unterstützung definitiv raus ist, weil er ganz oft vorne an der Box rumturnt. Ja, und dann heißt es da hinten nur noch Ayuk gegen Olford und die Frage ist Jalen Thompson nah genug dran oder nicht. Das ist also sehr gewinnbringend, so ein Matchup. Wir müssen es halt nur auch wirklich hinbekommen, zwei-, dreimal in so einem Spiel so ein off da auch wirklich zu attackieren. Das wäre ein großes Potenzial, was wir haben. Für die Tight Ends wenn Kittel nicht auf dem Platz wird, ist es, glaube ich, ein ruhiger Tight-End-Abend, was die Targets angeht, weil bei den anderen beiden sehe ich im Receiving einfach nicht die Qualität, die Schwächen da auszunutzen. Wird mich, mich natürlich weiter bei einem Charlie-Werner-Highlight-Play freuen, müssen wir aber realistisch sein. Ähm, da wohl eher nicht Frank. Hm, Debo Samuel ist ja, wenn man mal die Drops auslässt, hervorragend unterwegs, Frank. Wenn wir jetzt mal schauen, wie er eingesetzt wurde von uns in den letzten Wochen, jetzt gegen diese Defensive Unit, erwartest du dann ein weiteres sehr produktives Spiel? Oder ähm, könnte es für ihn auch schwieriger werden? Was ist so deine Lesart, wie die Cardinals gegen ihn cover werden?
1: Ja, natürlich wird es für ihn jetzt von Woche zu Woche ein wenig schwerer. Die Defensive Koordinatoren werden von Woche zu Woche mehr Tape von ihm bekommen. Man wird immer mehr... Äh Spielszenen analysieren, man wird erahnen können, was für Plays gespielt werden und da wird man natürlich versuchen, nicht nur äh, in der Man-Coverage ihn aus dem Spiel zu nehmen, dafür haben sie auch keinen Spieler, der das eins zu eins einfach kann, aber dann wird halt über das Scheme oder es sollte über das Scheme geholfen werden, dass dann halt äh, ein ein Safety oder auch ein Linebacker mehr in dieser Richtung ist, dass man auch einmal versucht, den an der Line of Scrimmage einfach schon ein bisschen anzublocken, den ein wenig aus dem Spiel zu nehmen. Ich glaube, es wird von Woche zu Woche schwerer, das Matchup in dieser Woche ist eigentlich noch sehr gut für ihn, dass da auch äh, noch ein großer Output herauskommen kann. Das wird in der Woche darauf gegen die Rams deutlich schwerer werden. Ähm, mm,
0: ich, glaube mm, aber ist
1: die ich glaube aber nicht, dass man jetzt wieder ein 150-Yard-Game irgendwas von ihm äh, erwarten sollte. Ich glaube, das wird schwieriger sein, weil man da mehr zustellen wird. Jetzt muss ein anderer aus diesem Schatten heraustreten. Das könnte natürlich ein wiederkehrender George Kittle sein, weil äh, die Cardinals verteidigen gegen äh, gegen Titans eigentlich schon traditionell eher bescheiden, um es mal freundlich zu formulieren. Mhm. Deswegen hat auch so eine Rost Rally in, von seinen Karrierespielen, glaube ich, schon zwei äh, gegen die Cardinals gemacht, wo er richtig gut ausgesehen hat. Und äh, auch das ist wieder nicht ausgeschlossen. Jetzt hat man ihn wenig eingesetzt, hat ihn viel versteckt, in Anführungszeichen. Möglich ist auch, dass man da irgendwelche Plays dann tatsächlich mal aus dem äh, Köcher zaubert. Und wo ich auch nicht völlig von ausge äh, ausschließen würde, ist, dass man auch einen Robert Alford oder auch einen anderen dieser etwas äh, löchrigen Secondary vielleicht auch tatsächlich mal mit Trent Shurfield attackiert, weil der kommt schließlich zu seinem äh, ehemaligen Team sozusagen oder spielt gegen sein ehemaliges Team. Da sind viele Spieler noch mal ein bisschen mehr motiviert als gegen andere Mannschaften.
0: Ja, der Name, den hatte ich auch gerade noch im Kopf. Ähm, vielleicht will er noch mal so extra was zeigen. Dann sind wir bei unserem Quarterback um das noch mal rund zu machen. Wir haben ja gerade schon klar gemacht, unser Run-Game muss laufen ja, und hat eine gute Chance gegen die eher schwierige Run-Defense. Unsere O-Line könnte da sehr gut aussehen. Der Pass-Rush, äh, den könnte man gut im Schach halten. Das klingt erstmal alles gut. Jimmy könnte also ein bisschen Zeit haben. Und wir haben mit Debo, aber auch mit Brandon Ayuk oder sogar Trent Sherfield Matchups, die wir suchen können. Können wir wieder so ein Spiel erwarten wie gegen die Bears, Frank? Oder war das jetzt ein so extremer Ausreißer? Was, was ist so ein Garoppolo-Take für dich gegen die Cardinals?
1: Ja, ob ich jetzt wieder so ein Spiel mit über 300 Yards äh, von ihm erwarten kann, was ähnlich gut ist wie gegen die äh, Chicago Bears. Das hängt nicht alleine von ihm ab, habe ich ja vorhin schon gesagt. Diese Mannschaft und dieses ganze Gebilde 49ers Offense ist abhängig von äh, eigentlich Drei, wenn nicht sogar vier Faktoren. Es ist hauptsächlich äh, die Leistung der Offensive Line, die wirklich gut ist in diesem Jahr, die in dem einen oder anderen Spiel nicht den Credit bekommen hat, den sie gebraucht hätte, weil die Lanes waren da. Nur du hattest keinen Spieler, der sie ausnutzen äh, konnte. Das war auch schon äh, so ein Problem an der Geschichte. So, die Waffen für einen Quarterback waren auch nicht immer äh, verfügbar. So, und wenn der Quarterback sich dann selber noch ähm, naja, den einen oder anderen ähm, schlechten Tag dazu gönnt, dann wird das echt schwer. Und dann kommt noch der Playcaller oben drauf, der hoffentlich jetzt letzte Woche seinen Rhythmus auch gefunden hat, weil mit dem macht das ja auch was, der callt die richtigen Plays und das wird einfach nicht umgesetzt, beziehungsweise die Lanes sind da, man sieht sie tatsächlich, die freigeblockten, aber da kommt der Rusher einfach nicht hin. Und, äh, oder da ist ein Spieler frei und da geht der Ball einfach nicht hin. Und und und. Das ist eine ähm, eine Kakophonie von Dingen, die einfach nicht gut zusammenpassen. <lacht> so. Kakophonie. Könnte das schlecht. funktionieren wie gegen die Bears? Nein, kann es nicht. Aus dem einfachen Grund, der Passrush der Cardinals ist deutlich, ist jetzt nicht der Top-Passrush in der Liga, aber auch so harmlos wie der von den Bears ist er sicherlich nicht. Also mit einer guten Leistung unserer Offensive Line muss er den Ball, glaube ich, schneller loswerden. Aber gerade gegen diese Defense, weil der Passwash gerade über außen nicht, aus meiner Sicht, ohne den Blitz nicht sagenhaft gut ist, da werden wir auch wieder Rollout sehen. Und ich glaube auch ein äh, Garoppolo, weil das hatten wir letzte Woche noch nicht so wirklich bei den Bears wird von Woche zu Woche fitter, hoffentlich zumindest. Dann ist auch das Rollout-Game wieder deutlich eher äh, zu machen. Und dann kann natürlich da auch ein Output rauskommen, wenn ich es schaffe, gegen die Cardinals ins Laufen zu kommen. Also tatsächlich Laufen mit Running Game gemeint. Und ich dann auch den Nadelstich, den ersten setzen kann, auch mal mit einem tiefen Ball. Oder auch mit Pässen zwischen 10 und 20 yards weil da waren wir letzte Woche sehr gut. Die sehe ich da wirklich. Die kann man da machen. Und wenn man die Cardinals dann dazu nochmal wieder mit einem mit kurzen Slants nach innen und einem kurzen Screen Pass, dass Rappel den Ball schnell los wird, attackieren kann, die Linebacker sind diesen schnellen Matchups einfach nicht gewachsen. Es ist ein anderes Spiel. Der Output ist möglich. Das Wichtigste wird sein, keine Turnover zum, äh, zu verursachen.
0: Ja gut, das ist ja die Turnover-Battle ist ja jede Woche aufs Neue wichtig, Frank. Gegen die Cardinals ist es besonders wichtig, weil das kann diese Defense. Richtig, das kann sie. Ne? Deswegen hat ja eben da zum Beispiel im Murphy drei Interceptions und rühmt sich damit bei großen anderen äh, Defiziten. Frank, mal ganz kurz. Du sagst, der Pass Rush hat eine ganz andere Qualität. Der Chicago Bears Pass Rush ist auf Platz 18 mit einem 69 9 er Rush grade der, der Cardinals mit J.J. Watt bei 78,9 auf Platz 7. Da ist ein Riesenunterschied. Wie viel Prozent müssen wir denn da gedanklich jetzt abziehen, wenn so ein J.J. Watt nicht mehr dabei ist, der ja, wie du so schön gesagt hast, beim letzten Mal in unserem Backfield gewohnt hat. Ist das dann schon eine Regression, dass man sehr nah an den Pass-Rush der Bears rankommt oder ist dann immer noch eine große Lücke dazwischen in den Leistungen? Jetzt mal so ein bisschen aus dem Bauch, weniger ne, Statistik. Was was sagt der Bauch bei Frank?
1: Der Bauch sagt, wenn Ward fehlt und dann nicht gerade Golden und insbesondere Chandler Jones über sich hinauswachsen, also über das ähm, hinausspielen, was sie bis jetzt gezeigt haben. Und bei Chandler Jones müsste es dann fast so ein Spiel sein mit seinen 5-6. Ich sag jetzt mal, wenn der 3 gegen uns schafft, ist das echt schlecht. Ähm, dann wird es echt schwierig für unsere Offensive Line und vor allem auch für Garoppolo dahinter, äh, keine Frage. So, ich denke, dass gerade Watt diesen Pass Rush vielleicht nicht unbedingt schwab, da wird er nicht so sehr vermisst werden wie in der Run-Defense, um es mal so rum zu formulieren. Der fehlt einfach als Mentalitätsmonster. Und ob es jetzt von 78 dann auf 75 oder auf 72 oder wie auch immer pro football Focus das gerne graden möchte, ist mir eigentlich egal. Man nähert sich aber im Endeffekt den Bears an. Keine Frage. Ich denke, dass er trotzdem stärker sein wird als die Bears. Deswegen müssen die 49ers einen etwas anderen äh, Gameplan finden. Ich denke, Kai Shanahan wird sich ein bestimmtes Spiel aus letzter Woche sehr gut angeguckt haben. Nämlich, wie er gesehen hat, wie sein,
0: das ich auch, wie sein ja.
1: Spieler, äh, sein Schüler Matt LaFleur da tatsächlich eigentlich mit Dump auf Pässen von Aaron Rodgers gewonnen hat. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir auch den ein oder anderen Ball mal in die Flat auf den Running Back und dergleichen sehen werden, alleine, weil die Cardinals diese Zonen noch nicht gut decken. Und äh, auch das ist wieder eine Marschroute, die die 49ers außen nutzen müssten. Weil wenn ich den Ball, den Ball in die Hände meiner Playmaker bekomme, dann ist es egal, ob es Mitchell ist, dann ist es egal, ob es Samuel, Ayuk oder Kittel ist oder vielleicht auch Trey Sermon oder wer auch immer, ist völlig egal. Wenn ich denen ein bisschen Raum gebe und die tatsächlich mal ins Laufen kommen können, dann hat es die Defense einfach schwer. So, und dann am besten noch die Seite attackieren, wo Buddha Baker nicht ist, weil wenn der erstmal auf die andere Seite rüberlaufen muss, ist das immer mal eine ganz
0: gute Sache. Zur Einordnung für euch alle da draußen, wir sind dann von unserem Pass Rush in dieser Saison eher auf Bears Niveau und weniger auf Cardinals Niveau. Das bedeutet, die Cardinals haben da bisher deutlich mehr geliefert. und sind sie vor allem. Wir ja, wir steigern uns. In den guten Wochen sind wir da auf deren Niveau, aber wir haben zu viele Wochen gehabt, wo wir gar keinen Pace Rush hatten. Deswegen im Schnitt am Ende sind wir tatsächlich nur so auf Bears Niveau um Platz 20, während die Cardinals da auf Platz 7 unterwegs sind. Frank? Das war eine Menge, Menge zu den Match-Ups. Und äh, ich habe noch eine Frage zum Ende. Wenn wir von deiner Seite die Key to the Place alle besprochen haben, die würde ich trotzdem gerne mit reinnehmen, auch wenn die jetzt nichts mehr mit Match-Ups zu tun hat. Aber ich fand die Frage so schön von unserem Stammhörer Olaf. Moin Olaf hier, mich würde mal interessieren, was ihr von dem Franchise der Cardinals im Allgemeinen haltet. Ich mag die sehr, da die immer so unaufgeregt rüberkommen. Die Fanbase, die Bird Gang, das mag ich. Wie ist eure Meinung? Cheers. Ja, Cheers, Olaf, äh, kann ich mich nur anschließen an der Stelle. Ich finde, das ist ein super sympathisches Franchise. Ich mag die. Ich habe die sehr in mein Herz geschlossen bei der ersten Staffel All or Nothing damals, wo man ganz tolle Einblicke bekommen hat. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Ich mag irgendwie Arizona. Ich fand die Gastfreundlichkeit unserer Stadion zu Bombe. Ich ich bin seit ganz vielen Jahren da sehr, sehr positiv in Richtung Cardinals unterwegs und ähm, mache das auch so an sehr entspannten Fans ähm, fest. Ich mache das daran fest, dass da immer wieder sehr interessante Spieler unterwegs waren. Und was ich jetzt besonders den Cardinals gönne, ist dieser Erfolg, auch wenn es unsere Division ist und es ist ein Rivale und wir wollen sie natürlich schlagen am Wochenende. Aber das, was sie da gemacht haben mit Cliff Kingsbury, mit, da kann Frank sicherlich gleich nochmal viel, viel tiefer taktisch reingehen, mit dieser ganz neuen Art Offense zu spielen mit Kyler Murray. Ja, da war im letzten Jahr doch viel Skepsis und viele haben schon gedacht, das ist Rob Krepiere, das funktioniert nicht. Wenn man aber sieht, was Kyler Murray sportlich nochmal für einen Schritt gemacht hat dieses Jahr. Man hat Topstars wie ein Hopkins geholt als Verstärkung. Jetzt mal eben ein Zach Ertz, der äh, sicherlich, äh, gewisse Facetten mit reinbringen, nicht überall stark ist, aber ein toller receiving Tight End ist. Ich freue mich einfach wahnsinnig, dass da in Arizona gerade was passiert. Und ich glaube, das trifft eine, eine Fanbase, die es auch wirklich verdient hat, die sich ja auch ganz viele Jahre nicht den besten Football gegönnt hat. Und die machen auf mich trotzdem einen unheimlich enthusiastischen und auch treuen Eindruck, Frank. Und das kann man, glaube ich, auch über die German Bird Gang sagen, oder?
1: Ja, aber zu der German Bird Gang kann ich immer nur positive Dinge sagen und da haben wir auch einen sehr guten Kontakt zu, gerade über äh, diverse äh, Interviews, auch in der Beyond the Horizon-Reihe, über äh, die 49ers Homepage und äh, dergleichen. Das sind ganz nette Leute. Ich habe ein äh, ein bisschen gespaltenes äh, Verhältnis, zumindest in den letzten ein, zwei, drei Jahren, zu den Cardinals äh, entwickelt. Ich verfolge die schon äh, sehr lange. Ich fand sie extrem sympathisch, äh, unter Bruce Arians, aber jetzt bin ich auch ein großer Bruce Arians-Fan, habe ich ja, glaube ich, schon äh, mehrfach mehr hier erzählt. Ähm, das eint uns, ja. Da äh, fand ich auch noch den General Manager Steve Keim auch eben wegen der Amazon-Serie äh, sehr interessant, obwohl ich da sagen muss, den hätte man letztes Jahr nach seiner äh, furchtbaren Alkoholfahrt entlassen müssen, dass der dann noch weiter in der NFL an einer so entscheidenden Stelle sitzen darf. Finde ich persönlich nicht richtig. Ist eine äh, Vorbildfunktion, die er da eindeutig nicht ähm, eingehalten hat und wenn so jemand dann über Spieler entscheiden soll, die ähnliches tun, da muss man da auch den gleichen Maßstab anlegen und ähm, das war nicht klug und äh, das hätte man anders handhaben sollen. Ähm, so grundsätzlich ähm, geht mir da ein bisschen der Wohlfühlfaktor in Anführungszeichen äh, ab, seitdem da dieser komische Cliff Kingsbury an der Seite steht, weil da wird mir ein bisschen zu sehr Heldenleistungen gemacht, da wird immer hier von ganz groß von äh, seiner Offense-Revolution gespielt und ähm, da sage ich ganz klar zu, ja. wäre er bei seiner Offense-Revolution geblieben, das haben wir bei den ersten acht Spielen gesehen, die er damit gemacht hat, dann wäre er heute schon entlassen, ja, kein Trainer dann mehr. wäre er definitiv <lacht> schon entlassen, Nein. weil es ist ja gar nicht mehr so eine Spread-Offense, wie er das im College gespielt hat, wo er übrigens mehrfach entlassen worden ist übrigens und auch für mich da einfach auch einen schlechten Job gemacht hat, wenn ich einen Vertrag unterschrieben habe, setze ich irgendwo, dann trete ich nicht einfach zurück, weil ich meine, ich hätte einen besseren Job bekommen können und so. Also das ist schon so Dinge, der ist mir nicht so sympathisch wie Bruce Arians, aber ich mag das Stadion, es ist eines der schönsten Stadien der NFL, wie ich finde und ähm, da beneide ich die sogar drum, wenn ich unser levi stadium sehe, es sieht schon außen aus, von außen mehr oder weniger schon aus wie nicht fertig gebaut und wie eine Müllhalde und wenn ich dann sehe, was in dem Stadion passiert, dann ist da mir auch eigentlich zu wenig Atmosphäre und dergleichen. Und dann sehe ich diesen schönen Dome und äh, das hätte ich mir in San Francisco auch äh, gewünscht. Und ähm, Fanbase und alles. Rivalität äh, super, keine Frage. Nette Spieler. Larry Fitzgerald habe ich über Jahre hinweg äh, immer
0: Larry Legend, sehr gerne ja. gesehen.
1: Außer gegen die 49ers, weil der uns immer äh, wirklich wehgetan hat über, über all die Jahre. Aber immer man sehr viele sympathische Spieler und ähm, ja, ich kann da nicht viel Negatives zu sagen, nur dass mir einfach äh, der Head Coach nicht gefällt. Wie diese Franchise äh, mit ähm, Josh Rosen umgegangen ist. Es hat mir nicht so ganz gefallen, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist eine Business Decision, das kann ich verstehen, dass ein neuer Head Headcoach äh, einen neuen Quarterback haben möchte und dergleichen, da mache ich meinen Segen mit. Aber auch, wie man die Saison davor einfach angegangen ist, das waren einfach Umstände, wo der scheitern musste im Nachhinein. Und das sollte, Absolut, äh, das ja. ist vielleicht noch ein Bogen, den ich jetzt mal schlie äh, schließen kann von, ähm, äh, von den äh, Cardinals weg zu den 49ers. Das sollte dem einen oder anderen 49ers-Fan hier und da mal ein bisschen zu denken geben. Wenn man jetzt nämlich irgendwie schreit, man müsste Kyle Shanahan entlassen, ja, dann wisst ihr schon, was passiert. Ne, Dann will der nächste Headcoach seinen wahrscheinlich eigenen Quarterback haben. Das ist so ein Problem. Das wird nicht funktionieren, das könnte in die gleiche Richtung gehen. Das sollte man nicht tun, sondern man sollte diesen Weg jetzt weitergehen und äh, Kyle Shanahan wird sich daran messen lassen, was in ein oder zwei Jahren aus Trey Lance geworden ist. Das ist gar keine Frage. Aber jetzt zu sagen, ey, weil die Saison vielleicht nicht in die Playoffs führt oder irgendwas, wir brauchen dann einen neuen Hauptübungsleiter, dann wird der Neuaufbau richtig lustig.
0: Ja, ganz kurz frisch rein, äh, es sind die ersten Trainingseindrücke von Donnerstag. Äh, Trent Williams ist aktiv, Elijah Mitchell Frank, und das kannst du uns vielleicht noch mal ganz kurz erklären, ist aktiv mit seiner Rippe, aber in einem blauen Jersey. Was bedeutet das denn genau?
1: Non-Contact-Jersey. Der darf nicht angegangen werden. Kein Tackling, kein gar nichts, den darf ich nicht anfassen.
0: Also, er macht mit, er ist warm, er schwitzt, er bewegt sich, aber jetzt ein Hit auf die Rippe wäre eine doofe Idee. Die Bussemmel ist aktiv, hat eine lange Einheit auf dem Bike zum Warmwerden gehabt und George Kittle geht wohl am Donnerstag heute durch einen intensiven äh, Walkthrough und diverse Tests, die sehr intensiv sind, um zu gucken, ist das äh, zu früh für ihn zu bringen oder nicht? Also heute scheint schon so ein erster Härtetest zu sein. Das nochmal ganz schnell, da es gerade während der Aufnahme quasi rausgekommen ist und wir das hier so live mitnehmen können. Frank, 48,5 ist das Over-Under. Hm. Das ist dann doch schon mal eine andere Hausnummer als gegen die Bears, wo wir ja plötzlich auch ganz viele Punkte gesehen haben. Hier erwarten also die Buchmacher ein Offensivspektakel mit vielen Punkten im Vergleich zu dem Bears-Spiel, wo wir ja dann doch auch viel mehr Punkte bekommen haben als gedacht. Was siehst du denn? Sehr viel Offensive, sehr viele Punkte oder eher sowas wie im ersten Spiel? Ja,
1: jetzt sage ich mal ganz offen, dass mich dieses ganze Buchmachergedönste einfach nur nervt, ähm, weil das ist einfach Quatsch, diese ganzen Voraussagen, die treffen in den seltensten Fällen äh, tatsächlich mal zu und auch für das erste Spiel von uns ein High Scoring game äh, vorausgesagt worden, da hat man uns teilweise vorher gesagt, die Cardinals schenken uns 40, 50 Punkte ein. Äh, vielen Dank dazu.
0: War jetzt nicht so äh, der Vielen Fall, Dank dazu, ne?
1: was diese tollen äh, Voraussagen dazu sagen. Mich persönlich interessiert weder ein Over Under noch ob es rechnen wird oder nicht. Äh, mich interessiert eigentlich nur, wer das Spiel gewinnt oder nicht. Und wenn man seine Möglichkeiten tatsächlich aufs Feld bekommt, wenn man äh, diszipliniert spielt, hat man die Möglichkeit zu gewinnen und dann ist mir das Over Under völlig egal.
0: Klarer Favorit sind im Spread die Cardinals momentan mit 5,5. Was ist denn dein Tipp am Ende? Wie Was werden wir für ein Spiel sehen und wie wird es ausgehen?
1: Ja, gestern waren die 49ers noch mit 1,5 Punkten vorne, weil es da hieß, Kyler Murray wird wohl nicht spielen. Also von daher, das wird jetzt wieder hoch, das ist hoch und runter genau, gehen, ob genau. der dabei ist oder nicht. Ähm, ich bin Richtig. mit äh, Tipps äh, weiterhin einfach nicht gut, weil mich da auch kein gutes Gefühl für habe, habe ich noch nie gehabt. Und ähm, ich denke, die 49ers werden dieses Spiel gewinnen weil man halt seine Tugenden umsetzt und den Gameplan, den man im ersten Spiel schon eigentlich hatte, dann jetzt mit äh, Garoppolo und kurzen Pässen und einem Breakout-Spiel von Brandon Ayuk umsetzen wird.
0: Breakout-Spiel Brandon Ayuk, nehmen wir Gene. Werden wir in irgendwelchen Plays Trey Lance sehen? Ich glaube nicht. Ja, Glaube ich auch nicht, aber das wollte ich noch gehört haben von dir. Die Frage kam vom kam user das hat mich ganz überrascht, weil die fand ich zum Beispiel sehr interessant. Hat sich ja gegen die Cardinals teilweise ganz gut, teilweise auch äh, desaströs, was seine eigene Gesundheit angeht, gezeigt. Äh, wäre schön, wenn wir ihn vielleicht noch die eine oder andere Woche weniger sehen. Da sehe ich keinen Mehrwert. Ich sage auch, wir gewinnen. Und ich sage, dass wir doch deutlich mehr Punkte sehen als im letzten Spiel. Ähm, nicht unbedingt, weil wir so viel mehr zulassen. Ich glaube schon, dass wir ein bisschen mehr zulassen. Aber ich glaube einfach, dass unsere Offensive noch mehr Punkte holt, weil wir eben über die O-Line es schaffen, unser Laufspiel hervorragend zu etablieren gegen eine doch sehr wackelige Run-Defense der Cardinals. Und Jimmy wird nicht so ein Spiel gegen die Bears zeigen, aber Jimmy wird auch mal wieder für einen Touchdown werfen, anstatt dafür selber zu rennen. Brent Nayuk, ich bin gespannt, ob es das Breakout gibt. Ich glaube, wir sind auf jeden Fall weniger über Debo im Sinne von, dass er besser gecovert wird, weil, wie du schon sagst, es liegt immer mehr Material vor. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Kittel spielt und auch für ein, zwei Big Plays gut ist ähm, und äh, hoffentlich aber eine limitierte Anzahl von Snaps sieht, um ihn auch nur situativ zu bringen und zu schonen. Einzig, womit ich mich unwohl fühle, ist die Rolle von Hopkins, weil der kann eben auch ganz, ganz schnell so ein Spiel wieder vom Momentum her drehen mit zwei, drei Aktionen. Und das ist das, wo ich noch ein bisschen Bauchschmerzen mit habe. Aber ich bin auch tendenziell bei einem 49er-Sieg und sage der momentum -Swing der Saison geht weiter, Frank.
1: Ja, das wollten wir doch haben mit dem Sieg in Windy City, nämlich dass sich da tatsächlich mal die Vorzeichen drehen, dass man auch äh, trotz der äh, eigentlich schlechten statistischen Werte in den letzten Jahren gegen die Cardinals mal schön äh, aussehen könnte, denn die Cardinals sind so auf dem Weg, eventuell das Elfte von den letzten 14 Spielen gegen die 49 zu gewinnen. Die Cardinals sind 4 zu 0 auswärts,
0: also... Die Historie habe ich heute mal ganz bewusst weggelassen, weil die sieht nicht so gut aus. Die sieht so tatsächlich aus. nicht so Sonst gut aus. Jetzt habe ich die mal parat.
1: Ähm, <lacht> ja, im Levi Stadium sind eigentlich eher auch die Cardinals zu Hause, zumindest was die Siege anbelangt. Ähm, da spricht vieles gegen die 49 was aber natürlich nicht, äh, nichts heißen muss. Wir haben ja beide da schon was zu gesagt. Im Levi Stadium gab es bestimmt sieben Spiele gegeneinander. Fünf davon haben die Cardinals gewonnen. Also am Montag sind es dann äh, nicht mehr geworden, sondern die 49 liegen da bei drei.
0: Das war eine sehr, sehr lange Preview äh, zu dem Spiel der Cardinals, aber ist ein besonderer Gegner, an dem wir auch Spaß haben. Was man auch beobachten konnte noch als letztes Take von mir mal abseits von allem war, dass äh, Matt LaFleur sich gerade mit Cliff Kingstory sehr viel besser versteht als mit Kyle Shannon. Die haben sich nämlich ganz angeregt nach dem Spiel unterhalten und gescherzt. Da scheint also die Chemie viel besser zu sein. Mal gucken, wie Kingsbury und Shannon so miteinander können, werden, wir ja nach dem Spiel sehen. Da dürfte eigentlich auch eine gute Chemie herrschen. Frank, wir sind durch für heute. Dein Part.
1: Ja, wir sind durch für heute. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Partie am Sonntag. Dann auch wieder zu normalen Uhrzeiten, weil dann gibt es auch tatsächlich die Zeitumstellung in den USA. Also tatsächlich dann wieder... Im späten Slot nach 22 Uhr sind die 49ers äh, dran und nicht um 21 Uhr und ein bisschen später. Also das für alle, die da die, die Zeitumstellung mit den USA nicht immer so wirklich auf dem Schirm haben. Ja, hier siehts Wetter irgendwie ein bisschen eher grau in grau aus. Deswegen bin ich doch ganz stark wieder hier bei Sunshine und äh, schönem Wetter und California und äh, Heart of Chrome natürlich. Schöne Wellen und dergleichen im Video zu sehen. und könnt die Jungs gerne mal bei YouTube äh, besuchen und äh, im Zweifelsfall auch demnächst wieder live. Also jetzt gehen Sascha und ich raus ins Wochenende sozusagen und hoffen auf den nächsten Sieg der 49ers. Weil den wird man natürlich auch gerne in der nächsten Woche so besprechen.
0: Absolut, wäre ich dabei. Würde ich mich sehr darüber freuen.
1: Dann aber schöne Tage bis zum Spiel. Ein schönes Wochenende für euch alle. Und ähm, ja, bleibt uns gewogen, freut euch auf die 49ers und wir hören uns am kommenden Dienstag wieder. Bis dann. Tschüss.